0: Das ist Intro Nummer zwei.
1: (lacht) wir haben es eben schon mal gerade aufgenommen, aber irgendwie hat es sich ganz so hingehauen. Äh, Uns ist aufgefallen, dass wenn ihr diese Folge möglicherweise hört, auf jeden Fall aber, wenn sie rauskommt, wenn alles glatt läuft, ist 1. Mai und Feiertag. Und äh, wir hoffen, dass alle, die dann ganz entspannt hören können, oder wenn ihr sie Dienstag, Mittwoch oder so hört, dass ihr vielleicht immer noch entspannt seid vom Feiertag, wenn ihr denn frei hattet.
0: Ja, und... Wir formulieren das alles so komisch, weil wir diese Folge auch wieder frühzeitig aufnehmen. Und das hier so ein bisschen die letzte Folge ist in dem ganzen Aufnahmemarathon. Das habe ich im ersten Intro schon komisch ausgesprochen. Es ist einfach nicht mein Wort. Marathon. Äh, äh, Bevor ich nach Japan reise. Und äh, auch kleine Überraschung äh, für uns, aber auch für euch. Das äh, wird jetzt hier auch ein Fall von mir. Nachdem es letzte Woche schon einen Fall von mir gab. Also doppelte Ladung Amanda, ob ihr wollt oder nicht.
1: Ich glaube, alle freuen sich.
0: <lacht> naja, die Sache ist, wir wussten sonst nicht, wie wir es anders hätten machen müssen. Weil die nächste Folge am 8. Mai fällt nämlich aus. Schon mal eine kleine Info hier. Und sonst hätte es wahrscheinlich jetzt am 1. auch keine gegeben. Sonst hätte Marike nämlich sehr, sehr, sehr sich beeilen müssen.
1: Ja, weil ich habe nämlich gestern äh, überhaupt die Folge, gestern kam die Folge raus, mhm. und ist auch fertig gemacht worden, äh, heißt Society. Das heißt, ich hätte quasi innerhalb von zwei Tagen dann auch noch eine neue Folge genau. recherchieren und produzieren müssen. Und das wäre ein bisschen knapp geworden.
0: Ja, und deswegen habe ich halt versucht, in der Zeit so viel wie möglich ein bisschen vorzuarbeiten, was ja jetzt auch geklappt hat. Deswegen, ja, fangen wir einfach mit dem Fall an und ich hoffe, er gefällt euch. Und ja, das war reicht auch genug, genug Vorwort. Endlich Wochenende. Wer kennt nicht dieses befreite Gefühl am Freitagabend, nachdem man endlich den Arbeitslaptop zuklappen konnte, die Schulhefte in die tiefsten Ecken des Schreibtisches verfrachtet hat und sich selbst verspricht, sich die nächsten Tage mit schöneren Dingen zu beschäftigen. Endlich mal ausschlafen, endlich die Dinge tun, für die man unter der Woche keine Zeit gefunden hat. Endlich mal richtig leben, mehr Zeit für me vielleicht was unternehmen, mit Freunden, mit der Familie. Die Möglichkeiten sind schier unendlich. Samantha Josephson, von allen liebevoll Sammy genannt, und ihre Mitbewohnerin müssen gar nicht bis Freitag warten, sondern können schon am Donnerstag das Wochenende so richtig willkommen heißen. Vorlesungen haben sie am Freitag nämlich keine. Was ein Glück für die 22-Jährige, die sich gerade im Abschlussjahr ihres College-Aufenthaltes befindet. Sammy lebt im sogenannten The Hub, einem ultramodernen Gebäudekomplex ganz in der Nähe des Campuses der South Carolina University. The Hub bietet so einiges, von dem viele andere Studierende nur träumen können. Ein eigenes Spa, ein Fitnessstudio und eine Dachterrasse mit einer großen Poollandschaft. Auch die Wohnungen können sich sehen lassen, sind nicht nur stylisch eingerichtet, sondern überzeugen vor allem mit ihrer hochwertigen Ausstattung. Die vielen Gadgets und das moderne Äußere ist auf jeden Fall ein Bonus. Aber für Sammy ist es das Innere, was zählt. Die Menschen, mit denen sie sich glücklicherweise eine Wohnung hier teilen darf. Es sind ihre besten Freundinnen, mit denen sie die letzten Jahre verbracht hat und die wie eine zweite Familie für sie geworden sind. Mit denen sie sich Footballspiele angeschaut hat, feiern gegangen ist und natürlich auch für die Prüfungen gebüffelt hat. Die South Carolina University war Sammys Traumuni. Sie hatte sich beim Anblick des sandfarbenen Gebäudes sofort verliebt. Vielleicht nicht in das Gebäude selbst, aber in die Umgebung und die Atmosphäre. Die Uni wirkt ganz natürlich eingegliedert in die Stadt, die sie umgibt, ist wie ein Teil von Columbia, bei dem man Anfang und Ende nicht wirklich ausmachen kann. Es gibt Restaurants, Geschäfte, Grünanlagen, die zum Picknicken einladen und dann eben auch mittendrin eine Universität. Sammys Eltern Marcy und Seymour waren zunächst skeptisch gewesen. Ihre Sammy ist doch ein richtiges Jersey-Girl. Warum muss ihr Herz ausgerechnet für eine Uni schlagen, die so weit entfernt von ihrer Heimatstadt Robbinsville liegt? Muss sie wirklich eine zwölfstündige Autofahrt oder einen teuren Flug weit entfernt leben? Kann sie nicht bei ihnen bleiben? In ihrer Nähe gibt es doch auch viele gute Schulen. Es sind egoistische Gedanken, die die liebenden Eltern schnell zur Seite wischen. Sammy soll ihre eigenen Entscheidungen treffen, soll eine ganz neue Welt entdecken und nicht von den Ketten der gewohnten Umgebung eingeschränkt werden. Und natürlich beruhigt es sie auch, dass die Uni, die sie da ausgesucht hat, einen so guten Ruf hat und sich in einer sicheren Gegend befindet. Denn die Angst, die man als Eltern in sich trägt, die seit der Geburt zu einem selbstverständlichen Teil des eigenen Lebens geworden sind, kann man wohl nie ganz abstellen. Egal, ob es das Kleinkind ist, das nicht von dem Klettergerüst fallen soll oder die erwachsene junge Frau, die jetzt in die Welt zieht, um zu studieren. Sie wissen, dass sie loslassen müssen, dass ihr Schützling jetzt alleine klarkommen muss und dass sie nur noch hoffen können, dass sie Sammy alle wichtigen Werte mit auf den Weg gegeben haben. Und dabei fühlt es sich doch noch wie gestern an, als sie die kleine Sammy am 13. August 1997 in den Arm gehalten haben. Als ihre winzig kleinen Hände ihre Finger umklammert haben, als sie ihr Bündelglück nach Hause gebracht haben und der zweijährigen Sidney voller Freude erklärten, dass sie jetzt eine große Schwester sei. Sidney hat den Neuankömmling skeptisch beugt, hat ihre kleine Schwester eine ganze Zeit lang nur Baby genannt, bis sie irgendwann einen Sammy aus sich herausbringen konnte. Ein Spitzname, der sich bis ins Erwachsenenalter halten würde. Nachdem die anfängliche Skepsis verflogen ist, werden die beiden Schwestern zu einem Herz und einer Seele. Sydney, die ruhigere der beiden, die beim Familie-Spielen immer die Rolle der Mutter einnimmt und Sammy das genaue Gegenteil. Ein kleiner Wirbelwind, der gerne albern ist, Menschen zum Lachen bringt und kein Blatt vor den Mund nimmt. Wenn Sammy von etwas überzeugt ist, dann ist es schwer, sie davon abzubringen. So wie damals, als Sydney ihr mal erklären musste, dass sie zwei Jahre älter ist und Sammy immer wieder betont hat, dass das ja gar nicht möglich sei, schließlich wäre sie ja nur eine Klasse über ihr. Es sind kleinere Reibereien, wie man sie von Schwestern nun mal kennt und die nichts über die Liebe aussagen, die die beiden zueinander verspüren. Schreitereien gibt es, ja, aber die meiste Zeit haben sie einfach nur Spaß miteinander vertrauen sich Geheimnisse an, gehen auf Partys oder zu Konzerten, wie zum Beispiel von Sammys Lieblingskünstler Justin Bieber. Davor haben sie sich ihre Gesichter ganz bunt geschminkt, um die Aufmerksamkeit ihres Idols zu erlangen. In den Jahren, die vergehen, werden die beiden zu wunderschönen, selbstbewussten Frauen, die in ihrem Charakter nur weiter gestärkt werden, aber auch neue Seiten und Interessen an sich entdecken. Sammy liebt es, immer noch Scherze zu machen, wird gerne als Klassenclown beschrieben, hat aber auch eine sensible Seite an sich, ist empathisch und kümmert sich gerne um ihre Mitmenschen. Letzteres würde auch eine entscheidende Rolle bei ihrer Zukunftsplanung spielen. Als Sammy sich die Frage gestellt hat, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte, welchen Beruf sie anstrebt, ist ihr schnell klar geworden, dass es etwas sein muss, das sie mit Freude und Leidenschaft erfüllt. Zunächst denkt sie an eine Karriere in der Beauty-Industrie. Sie liebt es nämlich, sich selbst und die Menschen in ihrem Leben zu schminken und könnte sich gut vorstellen, das auch beruflich zu machen. Am Ende entscheidet sie sich für eine andere Passion, eine, die für sie selbst tiefer geht und von größerer Bedeutung ist. Sammy entscheidet sich für ein Jurastudium, tut das, weil sie Menschen helfen möchte, weil sie mit ihrer Arbeit Gutes tun will und weil sie eine Veränderung in der Welt sehen möchte. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wo Sammy diesen Weg gehen will. Da Sydney ein Jahr vor ihr bereits auf College Suche geht, entscheiden ihre Eltern, dass es doch eine gute Idee wäre, wenn Sammy sie begleiten würde und sie sich selbst schon mal ein Bild von den Colleges machen kann. Gesagt, getan. Und während Sydney der South Carolina University nichts abgewinnen kann, ist es Liebe auf den ersten Blick für Sammy. Und wenn sie sich erstmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann gibt es keine Alternative. Sammy setzt alles daran und hält, wenig überraschend für die, die sie kennen, bald die Zusage in den Händen. An ihrem 18. Geburtstag beginnt für sie die große Reise nach Columbia und ihre Eltern lassen sie mit einem lachenden und weinenden Auge ziehen. Als sie sie am ersten Elternwochenende besuchen kommen, sehen sie, dass es die richtige Entscheidung war. Sammy ist unglaublich fröhlich, kann es nicht abwarten, ihn den Campus zu zeigen. Sie schauen sich gemeinsam ein Footballspiel an. Sie stellt ihn ihre Freundinnen vor und zeigt ihnen voller Stolz das Haus ihrer studentischen Verbindung, Alpha, Gamma, Delta. Ihrer Sammy geht es wirklich gut. Das spüren Marcy und Seymour und fahren voller Glück im Herzen zurück nach Hause. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Zu schnell für Sammy, die gar nicht möchte, dass das Collegeleben aufhört. Sie liebt es zu lernen, liebt es, Zeit mit ihrer Clique zu verbringen. Aber sie weiß auch, dass das alles ein Ende haben muss, wenn sie ihrem Traum näher kommen möchte. Und dafür muss sie das College nun mal beenden und an eine Law School gehen. Die Suche nach der richtigen Schule war von großer Bedeutung. Sammy hatte viele Bewerbungen geschrieben und konnte es kaum glauben, als sie gleich mehrere Zusagen erhalten hat. Die Rutgers Law School hatte ihr sogar ein Teilstipendium angeboten. Als sie dann auch noch die Zusage von der Drexel University in Philadelphia erhält und diese das Angebot sogar mit einem Vollstipendium toppen, kann Sammy dieses nicht ausschlagen. Auf nach Philadelphia. Eine erste Reise, auf die sie ihre Eltern begleiten und nicht stolz auf ihre Tochter sein können, die damit offiziell in das Programm aufgenommen wird. Nach den Feierlichkeiten verbringen sie das ganze Wochenende zusammen, machen sich mit der Stadt vertraut, gehen in die Weinregion und verbringen eine schöne gemeinsame Zeit, bis Sammy sich am 25. März verabschiedet, um zurück nach South Carolina zu reisen und den letzten Monat dort zu verbringen, bis Philadelphia ihr neues Zuhause werden würde. Und deswegen gibt es an diesem Donnerstag, dem 28. März 2019, gleich mehrere Gründe zu feiern. Sie stoßen an auf das Wochenende, auf den bevorstehenden Abschluss, auf ihre Freundschaft, auf ihre Zukunft, auf das sie Dinge in der Welt verändern. Wie schon viele Donnerstage zuvor, beginnen sie mit ein paar Drinks in ihrer Wohnung, drehen die Musik laut auf, singen zu den Popsongs mit, die gerade die Charts dominieren. Mit einem Getränk in der Hand planen sie die Outfits für die Nacht. Sammy greift nach einem weißen Bralette, einem pfirsichfarbenen Top und einer dunklen Skinny-Jeans. Die Stimmung ist ausgelassen und bald wird es Zeit aufzubrechen. Wohin? Diese Frage stellt sich keinem. Es ist immer der gleiche Ort, den sie anvisieren und der sich nur sieben Minuten Fahrt entfernt befindet. Five Point, das hippe Künstlerviertel, in dem eine Bar an die nächste gereiht ist. Unter anderem auch ihr Lieblingspop, die Bird Dog Bar. Sie quetschen sich in ein Auto, fahren damit zu Freunden, die in der Nähe des Partyviertels leben und planen es dort stehen zu lassen und stattdessen mit einem Uber nach Hause zu fahren. Ein typischer Donnerstagabend. Und doch ist Sammy irgendwie abgelenkt, klebt förmlich an ihrem Handy und textet ihrem Freunde Greg. Die beiden sind schon seit zwei Jahren zusammen, sind immer noch verliebt wie am ersten Tag. Sie haben sich genau hier in Five Point kennengelernt, waren zunächst nur Freunde, Teil der gleichen Clique, bis die romantischen Gefühle ihre Beziehung übernahmen. Greg ist ein Jahr älter als Sammy und hat das College bereits abgeschlossen und lebt gerade bei seinen Eltern. Ich vermisse dich, kannst du nicht herkommen? tippt Sammy eifrig in ihr Handy. Sie erklärt in Textnachrichten, warum sie ihren Freund heute ganz besonders braucht, dass es ein komischer Tag war und ein Familienmitglied eine erschreckende Diagnose erhalten hat. Die Stimmung ist ganz schön im Keller und er wäre der Einzige, der sie jetzt aufheitern könnte. Wenn er jetzt losfahren würde, wäre er in zwei Stunden da. Kommst du? Bitte? Greg überlegt. Aber das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Die beiden sehen sich doch in zwei Tagen. Mach dir einen schönen Abend mit den anderen, lenk dich ein bisschen ab und wenn was ist, dann schreib mir, antwortet er. Genau das tut Sammy den ganzen Abend über, schreibt ihm, gibt immer wieder kurze Updates zum Abend und fleht ihn noch ein paar Mal an, es sich doch noch anders zu überlegen. Kurz nach Mitternacht erreichen Sammy und ihre Freundinnen ihre Stammbar. Sie trinken, feiern, Sammy tanzt mit ihnen, unterhält sich mit anderen Studierenden, die sie kennt. Gegen 2 Uhr entscheidet sie dann, dass es Zeit ist, aufzubrechen. Die Bar hat eigentlich bis drei geöffnet, aber Sammy muss am nächsten Tag arbeiten und weiß, dass ihr eine Stunde mehr Schlaf sicher guttun würde. Sie tritt hinaus, kramt ihr Handy aus der Tasche und öffnet die Uber-App. Am Abend zuvor hatte Sammy noch mit ihrem Vater Seymour gesprochen und diesen um Erlaubnis gebeten, seine Kreditkarte hinterlegen zu dürfen, weil ihre immer Probleme macht. Er hatte zugestimmt, natürlich. Er wollte unbedingt sicher gehen, dass Sammy jederzeit sicher nach Hause kommen könnte und nicht auf Freunde angewiesen ist und womöglich mit jemandem mitfährt, der getrunken hat. Sammy tritt in die Nacht, verabschiedet sich nicht von ihren Begleitern, will sie nicht stören, sondern schreibt nur eine kurze Nachricht an Greg. Ich fahre jetzt nach Hause. Es ist der 29. März, der Tag darauf um die Mittagszeit. Sammys Mutter Marcy sitzt mit Freundinnen beim Lunch, als ihr Blick auf das vibrierende Handy vor ihr fällt. Auf dem Display steht der Name Greg. Greg? Warum ruft sie der Freund ihrer Tochter an? So einen engen Kontakt haben die beiden eigentlich nicht. Oder, überlegt Marcy, könnte es Sammy selbst sein, die vielleicht ihr Handy verlegt hat? Das würde so gar nicht zu ihrer zuverlässigen Tochter passen. Sie entschuldigt sich bei ihren Freundinnen und drückt auf den grünen Hörer. Gregs Stimme klingt aufgeregt. Eine freundliche Begrüßung oder Smalltalk bleibt aus. Er kommt direkt zum Punkt, beschönigt nichts, wenn er sagt, Sammy ist verschwunden, wir können sie nicht finden. Marcy versteht nicht ganz, was heißt das? Wieso könnt ihr sie nicht finden? Greg erklärt, dass Sammy gestern Abend mit Freundinnen ausgegangen ist, aber bis jetzt nicht nach Hause zurückgekommen ist. Sie können sie nicht mehr erreichen und ihre Arbeitssachen sind auch noch zu Hause. Die Sorge hat sich tief in seine Stimmbänder gekrallt und schleicht nun auch durch den Hörer bis in Marcies Körper. Sie legt auf, nur um so schnell wie möglich mit Seymour sprechen zu können. Hast du mit Greg geredet? Eine seltsame Begrüßung findet Sammys Vater, der diese Frage verneint. Marcy fasst kurz zusammen, was Greg ihr berichtet hat und steckt Seymour sofort mit der Angst an, als ob es sich dabei um eine ansteckende Krankheit handeln würde. »Komm sofort nach Hause. Wir fahren jetzt nach South Carolina.« in dieser Aufforderung steckt kein Fragezeichen, nicht mal eine Bitte. Es ist der Befehl eines Vaters, der sein kleines Mädchen beschützen möchte, und das kann er nur, wenn er in ihrer Nähe ist. Um kurz vor halb zwei verständigen sie aus ihrem Familienhaus dann auch Sydney. Sie soll bitte zu ihnen kommen. Es ist etwas Schlimmes passiert. Sammy wird vermisst. Sydney hört sich die Schilderung ihrer Eltern an, kann aber die Aufruhr nicht nachvollziehen. Bestimmt gibt es eine ganz einfache Erklärung für das Ganze. Vielleicht ist Sammys Akku leer oder das Handy kaputt. Vielleicht hat sie einfach zu doll gefeiert und schläft irgendwo ihren Rausch aus. Es sind ja nur ein paar Stunden vergangen. Bestimmt würde Sammy jeden Augenblick auftauchen. Reagieren ihre Eltern nicht etwas über, wenn sie jetzt wirklich überlegen, sich in das Steuer zu sitzen und die lange Autofahrt in Kauf zu nehmen? Was weder Sydney noch ihre Eltern zu diesem Zeitpunkt wissen, ist, dass Gregs Anruf eine lange Vorgeschichte hat, dass er sie nicht einfach leichtfertig mit seinen Sorgen überschütten wollte, sondern dass es Gründe dafür gibt, warum er und Sammys Freunde und Freundinnen glauben, dass mehr hinter ihrem Verschwinden stecken muss. Greg hatte die ganze letzte Nacht kaum ein Auge zu bekommen, weil er alle Optionen durchgegangen ist, die Sammys plötzliches Verschwinden erklären könnten. Auch er hat erst wie Sydney gedacht, jedoch schnell festgestellt, dass es zu viele Anzeichen dafür gibt, dass Sammy nicht irgendwo bei Freunden untergekommen ist und ihr Akku leer ist. Kurz nachdem Sammy ihm letzte Nacht gegen zwei Uhr geschrieben hat, dass sie sich jetzt auf den Heimweg macht, öffnete er die Find My Friends App. Es ist eine App, die ihre ganze Clique heruntergeladen hatte, über die sie die Telefone der anderen tracken konnten, um jederzeit sichergehen zu können, dass sie sicher nach Hause gekommen sind. In der heutigen Zeit wüsste man ja nie. Und die App nahm ihnen ihre Sorgen zumindest ein kleines bisschen. Es war reine Routine. Greg hatte schon oft dem kleinen Punkt auf dem Bildschirm dabei zugeguckt, wie er sich in Richtung von Sammys Wohnung bewegt hatte. Danach konnte Greg immer ein bisschen leichter einschlafen. Aber an diesem Donnerstag bewegte sich der Punkt nicht wie gewohnt in Richtung The Hub, sondern fuhr in die genau entgegengesetzte Richtung. Seltsam, dachte Greg, Vielleicht fuhr Sammy noch zu anderen Freunden? Vielleicht war sie ja sauer auf ihn, weil er nicht zu ihr gekommen ist und hatte ihm deshalb nicht die Wahrheit gesagt? Er fing an zu tippen, schrieb ihr eine Nachricht nach der anderen, rief sie an, jedoch ohne Erfolg. War sie wirklich so sauer auf ihn, dass sie ihn komplett ignorierte? Er versuchte es bei Snapchat, aber auch hier fehlte jegliche Reaktion seiner Freundin. Und dann der Schockmoment. Als Greg die Find-My-Friends-App öffnete, fehlte von dem kleinen Punkt, den er doch bis gerade noch verfolgt hatte, jede Spur. Die Verbindung war weg. Hatte Sammy womöglich ihr Handy im Uber liegen gelassen? War das die Erklärung dafür? Um 2.30 Uhr verständigte Greg Sammys Mitbewohnerin. Sie hatten noch gar nicht mitbekommen, dass Sammy die Bar verlassen hatte. Als er ihnen erklärte, warum er anrief, teilte sich ihre Gruppe auf. Ein paar von ihnen machten sich auf den Heimweg, die anderen fuhren zu der Stelle, die in der App als letzter Aufenthaltsort vermerkt wurde. Dort fanden sie nichts, kein Handy, keine Sammy oder sonst etwas Ungewöhnliches. Aber auch zu Hause fehlte von Sammy jede Spur. Ihre Zimmertür stand offen, die Arbeitskleidung lag fein säuberlich gefaltet auf einem Stuhl und generell wirkte es nicht so, als ob jemand vor kurzem in diesem Zimmer war. Große Sorgen machten sie sich noch nicht. Es war nicht ungewöhnlich, dass sich ihre Clique während eines Barabends trennte. Schließlich traf man dort oftmals auf andere Freunde oder Freundinnen oder lernte Menschen kennen, mit denen man dann noch weiterzog. Genau das hatte Sammy bestimmt auch getan." Sie gingen ins Bett und waren sicher, am nächsten Tag ihre Freundin gut gelaunt wie eh und je aus ihrem Zimmer stolzieren zu sehen. Greg war da nicht ganz so zuversichtlich. Er konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass Sammy etwas zugestoßen sein könnte. Schließlich hatte er den gesamten Abend über mit ihr geschrieben, stand bis kurz vor ihrer Abfahrt mit ihr in Kontakt. Wenn ihr Akku schwach wäre, wenn sie irgendwo hinfahren wollte, dann hätte sie das bestimmt gesagt. Er kennt seine Freundin doch. Trotzdem legte er sich ins Bett, versuchte die Gedanken loszuwerden und schloss seine Augen um 5 Uhr morgens, in der Hoffnung, dass sich alles in ein paar Stunden aufklären würde. Um 10.30 Uhr versammelten sich Sammys Freundinnen im Wohnbereich ihres Apartments. Sammy war nicht nach Hause gekommen, ihr Handy war immer noch aus und so langsam gingen ihnen die logischen Erklärungen für diese Umstände aus. Um 11 Uhr wählten sie Gregs Nummer, der sich nun in seinem Verdacht bestätigt sah und sofort zusicherte, zu ihnen zu fahren. Einfach rumsitzen und warten war jedoch keine Option für die Freundesgruppe. In der Annahme, dass sie die Polizei erst nach 24 Stunden verständigen dürfen, kontaktierten sie zunächst die umliegenden Krankenhäuser und erkundigten sich dort nach Sammy. Einige von ihnen fuhren wieder ins Rosewood-Viertel, die Gegend, in der das Handy zuletzt getrackt werden konnte. Sie klopften an Türen, unterhielten sich mit den Anwohnern und sahen sich auf der Straße um. Die Freundinnen, die zu Hause immer noch auf Sammys Ankunft warteten, lockten sich an ihrem Laptop ein, um irgendwelche Informationen ausfindig zu machen, die ihnen bei der Suche helfen könnten. Andere wiederum fuhren zum Polizeirevier, um zu schauen, ob man Sammy vielleicht festgenommen hatte. Und Greg rief, nachdem keine dieser Aktionen Sammy zurückbrachte, schließlich Marcy an, um ihn von ihren Sorgen zu berichten. Ein Schritt, den man erst gehen wollte, wenn man alle anderen Optionen ausgeschöpft hatte und wirklich Grund zur Sorge bestehen würde. Nachdem Marcy und Seymour ihre Sachen gepackt haben, bitten sie Sydney darum, zu Hause zu bleiben und dort auf den Hund aufzupassen. Sie würden sich melden, sobald sie angekommen sind und mehr wissen. Mit Stein im Bauch, einer Anspannung im ganzen Körper, setzt sich Seymour hinters Steuer und fährt los. Marcy, die auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat, greift nach ihrem Handy, um den ersten von vielen Anrufen bei der Polizei zu tätigen. In der Zwischenzeit hatten Sammys Freunde herausgefunden, dass sie keine 24 Stunden mit einer Vermisstenanzeige warten müssen und hatten dies bereits erledigt. Daher ist man nicht unvorbereitet, als Marcy beginnt, ihnen Fragen zum aktuellen Ermittlungsstand zu stellen. Sie teilen die Schilderung von Sammys Freunden und Freundinnen mit. Außerdem erklären sie, dass sie bereits Kontakt zu Sammys Arbeitsgeber aufgenommen haben, welcher bestätigt hat, dass Sammy nicht zu ihrer Schicht erschienen ist. Es tut ihnen leid, erklärt die Polizistin. Aktuell wissen sie nicht, wo sich Sammy aufhält, aber sie tun alles dafür, um genau das herausfinden zu können. Und das sind keine leeren Worte, keine leeren Versprechungen, um die Eltern zu beruhigen. Die Polizei nimmt die Sache sehr ernst und erkennt, dass sie für die bestmögliche Arbeit auch Unterstützung brauchen. Dafür kontaktieren sie die SLED, die South Carolina Law Enforcement Division, die dafür zuständig ist, kleinere Dienstbezirke im ganzen Bundesstaat zu unterstützen. Die Aufgabenbereiche können ganz unterschiedlich sein, je nachdem, in welchem Bereich ihre Unterstützung vonnöten ist. Das kann physische Mittel und Arbeitskraft betreffen, aber auch technische Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen. In diesem Fall werden einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angefordert, um den Freundeskreis von Sammy zu vernehmen und nochmal alle Details zu protokollieren. Sie notieren, dass sich Sammy mit ihren Mitbewohnerinnen bei sich versammelt hat, dort vorgetrunken hat, um zunächst zu Freunden aufzubrechen. Dort haben sie ihr Auto stehen lassen, sind noch ein bisschen geblieben, um danach ihr finales Ziel anzusteuern, ihre Stammbar, die Bird Dog Bar in Five Point. Greg fügt durch seine Perspektive hinzu, dass sie sich dann um zwei Uhr auf den Rückweg gemacht hat und sich ein Uber gebucht haben soll. Sie berichten den Ermittlern von der App, wie sich Sammy immer weiter weg von ihrer Wohnung entfernt hat und das, obwohl sie Greg ja erzählt hatte, dass sie nach Hause fahren wollte. Außerdem passte das alles so gar nicht zu Sammy, weil diese ja am nächsten Tag arbeiten musste und immer sehr bedacht darauf war, überpünktlich zu sein. Dass sie die ganze Nacht noch um die Häuser zieht, obwohl sie am nächsten Tag früh raus muss, das wäre extrem untypisch für sie. Und dann war ja auch irgendwann die Verbindung weg, die Verbindung zu ihrem Handy, aber auch zu Sammy. Das Ermittlerteam beginnt, die Informationen zu sichern und denkt nach. Könnte es der Uberfahrer gewesen sein? Das scheint zumindest die letzte Person gewesen zu sein, die Sammy angetroffen hat. Nein, das kann nicht sein, berichten Sammys Freundinnen. Den Verdacht hatten sie selbst natürlich auch und haben daraufhin Sammys E Mails an ihrem Laptop überprüft. Dort war zwar ein Zahlungsbeleg für die besagte Uberfahrt, aber nicht für die Fahrtkosten, sondern für eine Stornierung. Die Ermittler erkundigen sich beim Unternehmen und finden heraus, dass die Fahrt tatsächlich storniert wurde, weil der Fahrer Sammy nicht angetroffen hat. Wenn der Fahrer nichts damit zu tun hat, was ist aber dann passiert? Das ist die große Frage, die sie noch eine ganze Zeit lang beschäftigen wird. Sammys Schwester Sydney wartet unterdessen immer noch im Haus ihrer Eltern und spielt mit ihrem Hund im Garten, als die Nachbarn sie darum bitten, zu ihnen zu kommen. Sie haben von Sammys Verschwinden mitbekommen und möchten nicht, dass Sydney jetzt alleine ist. Sie essen gemeinsam. Sydneys Blick fällt dabei zum ersten Mal auf Social Media. Sammys Freundinnen haben angefangen, Posts zu verfassen, haben getwittert, haben Stories auf Instagram geteilt. Sydney sieht ein Foto ihrer Schwester. Eins, auf dem sie ein übergroßes Faultierkuscheltier in den Armen hält und übers ganze Gesicht strahlt. Auf dem Bild verteilt stehen Informationen zu Sammy und die Bitte, dass man sich mit Hinweisen an die Polizei wenden soll. Samantha Lee Josephson wird seit letzter Nacht vermisst, steht dort. Sie hat braune Augen, dunkelbraune Haare, ist circa 71 groß. Auch Marcy und Seymour sehen diese Posts, stecken noch immer in ihrem Auto fest, mit dem Blick auf dem Highway, der sie so schnell wie möglich nach South Carolina bringen soll. Die Fahrt fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an. In Gedanken sind sie schon längst mittendrin in den Ermittlungen, aber in der Realität fühlt es sich so an, als ob sie noch meilenweit entfernt sind. Sie rufen in regelmäßigen Abständen die Ermittler an, erkundigen sich nach dem aktuellen Stand und werden irgendwann, nach einigen Stunden, mit einer Gegenfrage konfrontiert. Wann kommt ihr an? Beim ersten Mal denkt sich Simon nicht viel dabei, schaut aufs Navi und gibt die errechnete Ankunftszeit durch. Als die Ermittler ihn wenig später erneut fragen, wie lange es noch dauern würde, beginnt ihn eine böse Vorahnung einzunehmen. Kommen Sie einfach so schnell es geht zum Polizeirevier, sagen die Ermittler und das Gespräch endet. Fuck, sagt Seymour und blickt seine Ehefrau verzweifelt an. Das wird kein gutes Ende nehmen, oder? Als sie dann endlich, viele Stunden später, auf den Parkplatz der Polizeistation in Columbia fahren, aus dem Wagen steigen, werden sie danach in einen separaten Raum geführt. Menschen mit düsterer Miene sitzen an einem Tisch, blicken das Elternpaar an und bitten sie, sich hinzusetzen. Noch bevor einer von ihnen etwas sagen kann, fällt Marcis Blick auf die Jacke eines Mannes, der am Tisch sitzt. Weiße Buchstaben über seiner Brusttasche verraten, warum er hier ist. Dort steht Coroner, Gerichtsmediziner. Es tut uns leid, aber wir glauben, Samanthas Leiche gefunden zu haben. Ein DNA-Test steht noch aus, wird derzeit unternommen, aber wir sind uns ziemlich sicher. Wie sicher? Fragt Seymour. Es ist eine Frage, die er stellen muss und deren Antwort er doch nicht hören will. Was auch immer jetzt folgen würde, würde sein Leben für immer verändern. Das weiß er. Wir sind uns sehr, sehr sicher. Nachdem man Sammy vermisst gemeldet hat, wurden auch die umliegenden Countys informiert, damit diese die Augen offen halten konnten. In einem dieser Counties, Clarendon County, wird Special Agent Blackman am Nachmittag über den Fund einer weiblichen Leiche informiert. Zwei Jäger haben sie auf einem abgelegenen Gelände gefunden und zunächst jemanden aus dem Ort informiert, der wiederum die Polizei verständigt hat. Als die Polizei eintrifft, sind sie schockiert über den Anblick der brutal zugerichteten Leiche. So etwas haben sie in ihrer gesamten Karriere noch nicht gesehen. So viele Verletzungen am ganzen Körper, so viel Blut. Und das mitten im Nirgendwo. Die nächstgelegene Ortschaft New Zealand, die trotzdem einige Kilometer entfernt liegt, hat gerade mal 1600 Einwohner. Und neben diesen Einwohnern kennt wohl kaum jemand das Gelände, auf dem die Leiche gefunden wurde. Es ist ein großes, unbewohntes Areal, auf das man sich nicht einfach so verirrt. Man steuert es gezielt an, sucht es auf, um unbeobachtet zu sein. Zum Beispiel, wenn man jagen möchte oder wenn man jung ist und Dinge tun will, von denen die Eltern auf keinen Fall etwas mitbekommen sollen. Dafür ist diese Gegend bekannt. Die Beschreibung überrascht die eingetroffenen Polizisten nicht. Auch sie hatten Schwierigkeiten, hierher zu finden. Die Straße hat sie nicht bis zur Leiche gebracht. Man konnte sie noch nicht einmal von dort aus sehen. Hatte jemand diese Lage ausgenutzt, um die Frau hierher zu bringen und sie hier zu töten? Ist das Verbrechen hier geschehen? Die Beamten schauen sich um und befinden das für unwahrscheinlich. Auf dem Boden finden sie kein Blut vor und auch sonst wirkt es viel eher so, als ob die tote Frau hier nur entsorgt wurde. Was für eine grausame Vorstellung. Als die Spurensicherung eintrifft, drehen sie die Frau am Boden zum ersten Mal um. Man hatte vorher vermieden, sie zu berühren, um keine Spuren zu verwischen. Was sie jetzt erblicken, ist erschreckend. Das Gesicht der Frau ist entstellt, ihr ganzer Körper ist übersät von Stichverletzungen und blauen Flecken. Sie blicken auf die Fingernägel, sehen, dass diese abgeknipst wurden und entnehmen trotzdem eine Probe, um diese dann analysieren zu können. Wer ist diese Frau, der man so Schreckliches angetan hat? Die Beamten geben eine Beschreibung durch und erhalten die Information, dass eine junge Frau in der 100 Kilometer entfernten Stadt Columbia vermisst wird. Sie überprüfen die Informationen und stellen fest, dass die Kleidung der Frau mit der von Sammy übereinstimmt. Sie sehen das für sich farbene Top, die enge Jeans und die weißen Sandalen, die noch an ihren Füßen hängen, nur noch am Knöchel von einem Riemen gehalten werden. Das Labor arbeitet bereits daran zu bestätigen, dass es sich hier wirklich um Sammy handelt, als die Ermittler mit Simon und Marcy sprechen. Auch ohne dieses Ergebnis scheint man sich sicher zu sein, so sicher, dass man die Eltern nicht länger warten lassen möchte. Simon senkt seinen Blick, hält seine verzweifelte Frau in den Arm und haut dann auf den Tisch, Er steht auf, geht zur Wand, schlägt mit der Faust dagegen. Sie kommt zu spät. Er kommt zu spät. Er hatte Sammy nicht beschützen können. Hat sie verloren. Für immer. Und dann muss er wohl den schlimmsten Anruf seines Lebens tätigen. Muss seiner Tochter Sydney sagen, dass ihre Schwester tot ist. Getötet wurde. She's gone. Sie ist weg. Er klingt es durch den Hörer. Und nur Millisekunden später erfüllt ein ohrenbetäubender Schrei die Leitung. Simon hatte noch nie einen so schmerzerfüllten Schrei gehört wie den, der den Mund von Sydney verlässt. Und er kann nicht bei ihr sein, um sie zu stützen, zu halten, in den Arm zu nehmen. Kurz darauf werden auch Sammys Freunde und Freundinnen informiert. Greg, der bis zuletzt gehofft hat, dass es Sammy gut geht, der sich die größten Vorwürfe macht, weil er nicht zu ihr geeilt ist, als sie ihn gebeten hat, hält diese Nachricht nicht aus. Er bricht zusammen und verliert das Bewusstsein. Ab diesem Moment, ab dem traurige Gewissheit herrscht, die wenig später auch von einem DNA-Test nochmal final bestätigt wird, funktionieren alle nur noch wie ferngesteuert. Sie sind so von Trauer überwältigt, dass sich all ihre Handlungen wie mechanisch anfühlen. Es juckt sie in den Fingern. Sie möchten etwas tun, möchten keine Zeit zum Nachdenken haben. Sie möchten eine Aufgabe, die sie von ihrem unglaublichen Leid ablenken kann. Sie alle möchten nur noch eins – herausfinden, wer Sammy das angetan hat. Und daran arbeitet das Ermittlerteam natürlich auch. Schon den ganzen Tag über haben sie Informationen gesammelt, wenn auch zunächst mit dem Fokus, Sammy lebend wiederzufinden. Als erstes haben sie das Videomaterial der Überwachungskameras der Bar angefordert, die Sammy und ihre Begleiter aufgesucht haben. Auf dem Video sieht man Sammy um zwei Uhr morgens die Bar verlassen und wie sie sich an den Straßenrand gestellt hat. Es ist genau die Stelle, die bekannt dafür ist, dass sie von Uber-Fahrern genutzt wird, um ihre Passagiere schnell ein- und aussteigen zu lassen. Sammy starrt mehrmals auf das Handy, eilt zu einem Auto, nur um dann schnell zurückzuweichen, nachdem sie festgestellt haben muss, dass es nicht ihr Uber ist. Sie telefoniert, schaut sich um, geht einen Schritt hin und her, bis um 2.09 Uhr ein schwarzer Chevrolet neben ihr Halt macht und man Sammy dabei beobachtet, wie diese hinten einsteigt. Auf dem Video lässt sich weder der Fahrer noch das Kennzeichen ausmachen, weil der Wagen nur von vorne aufgezeichnet wird und die Kennzeichen in South Carolina nur hinten angebracht werden. Trotzdem, ein kleiner Durchbruch für die Ermittler, die jetzt zumindest wissen, dass Sammy in einen Wagen gestiegen ist und dass sie nach diesem nun Ausschau halten können. Sie fordern noch mehr Videomaterial an, von anderen Bars, von den umliegenden Straßen und schauen sich jedes Video ganz genau an. Sie sehen den Wagen noch einige Male, leider lässt sich kein Mal das Kennzeichen ausmachen. Was sie jedoch feststellen können, ist etwas besorgniserregendes. Das Auto ist, bevor Sammy eingesammelt hat, einige Runden um den Block gefahren und hat dann auf einem Parkplatz halt gemacht, von dem an die Bar aussehen konnte und auch die Stelle sehen konnte, an der Sammy gestanden hat. Plötzlich ist der Wagen losgefahren, unglaublich schnell und unbedacht, hat sogar noch einen Bordstein mitgenommen und sich auf direktem Weg neben Sammy positioniert. Das Verhalten des Wagens erinnert die Ermittler an das eines Raubtieres, das Ausschau nach seiner Beute hält und diese umkreist. Sie hoffen, dass sie mit diesem Gefühl falsch liegen, wissen aber, dass die Person, die den Wagen fährt, unbedingt gefunden werden muss. Sie geben eine Beschreibung des Autos an alle umliegenden Polizeiwachen und hoffen darauf, die Person ausfindig machen zu können. Als Sydney noch am selben Tag in Columbia ankommt, spricht sie gemeinsam mit ihren Eltern mit der Polizei. Sie versuchen, sie zu beruhigen, versprechen ihnen alles dafür zu tun, denjenigen zu finden, der ihrer Sammy das angetan hat. Sie versprechen es, und doch erfüllt sie diese Aufgabe mit einer unglaublichen Angst. Was, wenn sie die Person nicht finden? Was, wenn sie scheitern und Sammys Familie enttäuschen müssen? Sie stoßen ein Gebet aus, beten dafür, dass ein Wunder geschieht. Noch bevor sie überhaupt ausformulieren können, wofür sie da genau beten, erreicht sie der alles entscheidende Anruf. Es sind ihre Kollegen auf der Polizeiwache. Sie haben jemanden festgenommen. Sie haben einen Verdächtigen. Der Mann, der sich jetzt gerade in einem Verhörraum befindet, ist ihnen aufgefallen, weil er ein Chevrolet Impala fährt. Genau das Auto, das man auf den Überwachungskameras ausmachen konnte. Alle Beamten und Beamtinnen auf der Straße haben Ausschau nach genau diesem Fahrzeug gehalten, nachdem man sie über Funk darum gebeten hat. Es war aber nicht nur der Fahrzeugtyp, der ihnen ins Auge gefallen ist, es war auch die Fahrweise des Mannes. Er hat sich ziemlich auffällig verhalten, ist zu schnell gefahren, in eine Einbahnstraße abgebogen, in die er nicht hätte fahren dürfen. Und als der Streifenwagen signalisierte, rechts ranzufahren, ignorierte er diese Aufforderung. Irgendwann kommt der Wagen dann doch zum Stehen und der Fahrer kurbelt sein Fenster hinunter. Das erste, was den Beamten aufgefallen ist, ist der strenge Marihuana-Geruch, der über dem ganzen Wagen hängt. Der Mann wirkt gelassen, ganz im Gegensatz zu seiner Beifahrerin, die die Polizei kritisch beäugt. Auf die Frage, ob der Fahrer ihnen seinen Führerschein aushändigen kann, antwortet er blitzschnell, dass er diesen gerade nicht dabei hat. Auch seinen Namen möchte er ihnen zunächst nicht verraten. Die Stimmung des Mannes, die bis vor wenigen Augenblicken noch ganz entspannt war, verändert sich drastisch. Er wirkt nun angespannt, wirkt defensiv und verweigert die Antworten, um die ihn die Polizisten bitten. Eine Aufforderung, der Stadt stattgeben muss, ist, das Auto zu verlassen, damit sie sich im Inneren umsehen können. Weil es den begründeten Verdacht gibt, dass sich Drogen im Fahrzeug befinden, muss der Mann eigentlich kooperieren. Tut dies auch, öffnet die Autotür, stellt sich neben die Beamten, nur um dann loszurennen. Er rennt, so schnell er kann, durch die Gärten der umliegenden Häuser, alt die Straße entlang, nur um dann kurze Zeit später von einem der Polizisten gefasst zu werden. Der zweite Beamte hat in der Zwischenzeit Verstärkung angefordert und leuchtet mit einer Taschenlampe ins Innere des Wagens. Was er auf den ersten Blick bereits erkennen kann, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. Auf der Ablage zwischen den beiden vorderen Sitzen befindet sich ein rosé iPhone. Genau das Telefon, das Sammy besessen hat und das nicht auffindbar ist. Aber der eigentliche Grund für seinen Schock ist die Rückbank. Die Ledersitze sind voller Blutflecken und je genauer man sich im Wagen umsieht, umso mehr Spuren lassen sich ausmachen. Es ist überall. Der Wagen sieht aus, als ob es hier im wahrsten Sinne des Wortes ein Blutbad gegeben hätte. Das ist ein Tatort, wird den Beamten sofort bewusst, die den Wagen daraufhin sichern und an die Spurensicherung übergeben werden. Der Polizist, der den Mann einholen konnte und nun neben ihm auf Verstärkung wartet, weiß von diesem Fund noch nichts. Er spricht mit dem Mann, bittet ihn erneut, seine Personalien durchzugeben und erhält als Antwort nur weiteres Schweigen. Er schießt ein Foto von ihm, schickt es an seine Kollegen, um seine Identität ausfindig machen zu können. Dann beginnt der Mann zu sprechen, sagt, dass es ihm nicht gut geht, dass er keine Luft bekommt. Der Beamte hilft ihm in eine bequemere Position, kontaktiert dann einen Notarzt. Während sie auf diesen warten, beginnt er, dem Mann vor sich seine Miranda-Rights vorzulesen. Denn in diesem Moment, am 30. März um 2.36 Uhr, wird er offiziell festgenommen, weil er von der Polizei weggerannt ist. Er hat das Recht zu schweigen. Wenn er aussagt, dann kann alles gegen ihn verwendet werden. Er hat das Recht auf einen Anwalt. Der Mann sagt nichts. Auch nicht, als der Notarzt ankommt, um ihn zu verarzten. Er schweigt, schweigt, bis man ihn für gesund befindet und auf ein Polizeirevier bringt. Nachdem er auch dort einige Zeit in Schweigen verbringt, entscheidet er letztlich doch, mit einem der Ermittler sprechen zu wollen. Als dieser eintrifft, weiß er inzwischen auch, wer da vor ihm sitzt. Der Mann heißt Nathaniel, genannt Nate Rowland, ist 24 Jahre alt und lebt hier in South Carolina. Nate möchte wissen, warum er hier ist, warum er festgenommen wurde. Der Ermittler wiederholt, was auch die Beamten bereits kommuniziert haben. Er wurde festgenommen, weil er vor ihnen weggerannt ist. Das ist ein Verbrechen in sich. Aber er eröffnet ihm auch, dass man ihn einer viel größeren Tat verdächtigt. Denn vor knapp 24 Stunden ist eine junge Frau verschwunden. Eine Frau, deren Leiche man gefunden hat und die ein Handy besessen hat, das dem in seinem Auto zum Verwechseln ähnlich sieht. Und von dem vielen Blut in seinem Wagen brauchen sie wohl gar nicht erst anzufangen. Was ist seine Erklärung dafür? Wie hat er die letzte Nacht verbracht? Nate beginnt zu rekapitulieren. Er war mit Freunden verabredet, war auf einer Party und hat ganz schön viel getrunken. Er erinnert sich nicht mehr an die ganze Nacht, nur daran, dass er irgendwann in einem Hotelzimmer aufgewacht ist. Als er rausging, fiel ihm sofort auf, dass sein Auto nicht mehr dort geparkt stand, wo er es zurückgelassen hat. Außerdem stand die Autotür offen. Er blickte hinein und sah dann das ganze Blut im Wagen. Irgendjemand muss sich seinen Wagen ausgeliehen haben, hat ihm den Schlüssel abgenommen und ihn in ein Hotel verfrachtet. Das war zumindest sein erster Gedanke. Wer das gewesen sein könnte? Keine Ahnung. Er hat sich aber zunächst nicht viel dabei gedacht, auch nicht, als er das ganze Blut wahrgenommen hat. Schließlich gibt es in den Außenbezirken von Columbia immer wieder Wildunfälle. Vielleicht hatte derjenige ja ein verletztes Tier in seinem Wagen transportiert. Apropos Außenbezirke, denken sich die Ermittler und fragen, ob er sich in der Gegend auskennt, in der die Leiche gefunden wurde. Er verneint diese Frage und sagt, dass er in dieser Gegend noch niemals war. Die Ermittler sind skeptisch, wissen nicht, ob man ihm diese Geschichte glauben kann und fordern noch eine Erklärung für das gefundene Handy im Auto, welches man später als Sammys Handy identifizieren kann. Ab diesem Moment entscheidet sich Nate nicht mehr zu antworten nicht auf diese Frage, aber auch auf keine der darauffolgenden. Dieses erste Verhör lässt die Ermittler mit einigen Fragen zurück, jedoch auch mit dem Gefühl, dass sie mit Nate bereits den wahren Täter ausfindig gemacht haben. Aber ein Gefühl ist nicht mehr als das, und Gefühle reichen nun wirklich nicht, um dies mit Sicherheit bestätigen zu können. Sie brauchen Fakten, brauchen Analysen der Spurensicherung, auf die sie nun sehnlichst warten. Bis dahin möchten sie aber nicht untätig bleiben, keine Scheuklappen tragen, die sie womöglich nur in die eine, möglicherweise falsche Richtung lenken. Also verhören sie neben Nate auch den bestellten Uber-Fahrer. Er stellt sich heraus, dass er ein besonders verlässlicher Fahrer ist, der eine Durchschnittsbewertung von fünf Sternen hat. Er berichtet von dem Abend, erklärt, dass er Samantha abholen wollte, die sie aber nicht am vereinbarten Treffpunkt angetroffen hat. Er hatte noch ein bisschen gewartet, hatte versucht, sie zu kontaktieren, jedoch ohne Erfolg. Danach musste er weiterziehen, stornierte die Fahrt, um die nächste annehmen zu können. Die Ermittler überprüfen seine Aussagen, stellen fest, dass er ein anderes Auto fährt als das auf den Überwachungsvideos und können ihn letztlich als Verdächtigen ausschließen. Und damit zurück zu Nate, dem einzigen Verdächtigen, gegen den sie nun immer mehr in der Hand haben, Informationen angesammelt haben, die ihre Ermittlungsakte immer weiter füllen und keinen anderen Schluss mehr zulassen. Die Spurensicherung hat seinen Wagen komplett auseinandergenommen, hatte festgestellt, dass sich Unmengen an Blut darin befunden haben. Blut, das durch das Leder bis ins Polster gesickert ist, Blut am Schaltknüppel, an den Türgriffen, am Rahmen. Das Blut wird analysiert und kann mit hundertprozentiger Gewissheit Sammy zugeordnet werden. Außerdem finden sie einen Fußabdruck an der Fensterscheibe auf der Rückbank vor, der ebenfalls als Sammys Abdruck identifiziert werden kann. Was sie ebenfalls feststellen, ist, dass die Kindersicherung im Auto aktiviert wurde. Das bedeutet, sobald jemand den Wagen betritt und die Tür schließt, kann diese nur noch vom Fahrer oder von außen geöffnet werden. Mit diesen Informationen entwickeln die Ermittler langsam aber sicher einen möglichen Tatablauf. Sammy muss angenommen haben, dass sie sich bei diesem Wagen um ihr Uber gehalten hat, ist eingestiegen und konnte nicht mehr flüchten, weil sie die Tür nicht aufbekommen hat. Sie muss um ihr Leben gekämpft haben. Das zeigt der Fußabdruck. Aber auch die Verletzungen, die bei der Autopsie begutachtet wurden. Man hat über 100 Stichverletzungen am ganzen Körper ausfindig machen können. Einige von ihnen sind klar als Abwehrverletzungen erkennbar. Sammy hat unglaublich viel Blut verloren. So viel, dass man bei der Autopsie Schwierigkeiten hatte, überhaupt welches zu entnehmen, um einen toxikologischen Bericht anzufertigen. Sie ist verblutet, wurde immer wieder verletzt. Man hatte auf sie eingestochen, unzählige Male. Die Brutalität ist erschreckend. Was die Experten aber mindestens genauso vor den Kopf stößt, ist die Frage nach der Tatwaffe. Denn obwohl es so viele Verletzungen gibt, zeichnen diese kein einheitliches Bild. Einige von ihnen zeigen glatte Einstichspuren, andere sind ausgefranst. Manchmal wirkt es so, als ob es zwei unterschiedliche Klingen waren, die benutzt wurden. Kurze Klingen, die nicht tief eingedrungen sind. Die Ermittler überlegen, suchen im Internet nach kurzen Messern mit doppelten Klingen und werden nicht fündig. Für jetzt notieren sie, dass die Tatwaffe unbekannt ist und fahren mit ihren Ermittlungen fort, um sich diesem Thema später widmen zu können. Als nächstes überprüfen sie Sammys Kontobewegungen und stellen fest, dass jemand nach ihrem Verschwinden versucht hatte, Geld von einem Automaten abzuheben. Sie fordern das Videomaterial an und sehen einen Mann, der ganz offensichtlich versucht hat, seine Identität zu verschleiern. Er ist dunkel gekleidet, trägt ein Hoodie, den er so zugeschnürt hat, dass man nur noch die Augen erkennen kann. Es sind aber nicht die Augen, die ihn verraten, sondern das Bandana, das sich an seinem Handgelenk befindet. Es ist das gleiche Bandana, das Nate am Kopf getragen hat, als man ihn festnahm. Mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft beantragen die Ermittler eine Analyse von Nates Handy und finden heraus, dass sich dieser zum Zeitpunkt von Sammys Verschwinden in die exakt gleiche Richtung bewegt hat, wie ihr Handy es getan hat. Die beiden Routen verlaufen genau gleich, weg von Sammys Wohnung bis nach Rosewood, wo beide Handys ausgeschaltet werden. Das alles kann kein Zufall sein. Und dass jemand Nates Auto ausgeliehen hat, war ja vielleicht noch möglich, wenn auch unwahrscheinlich, aber dass jemand sein Handy benutzte und das gleiche Mandana trug wie er, finden die Ermittler nicht mehr glaubhaft. Sie klagen Nate nun offiziell wegen Mordes und Entführung an. Und jetzt fühlen sie sich auch bereit, mit diesen Informationen an Sammy's Eltern Marcy und Seymour heranzutreten. Sie wollten ihnen keine falschen Hoffnungen machen, haben sich bedeckt gehalten, um ihnen jetzt verkünden zu können, dass sie den Täter dingfest gemacht haben. Sammy's Familie ist erleichtert, aber gleichzeitig ist das Ganze auch irgendwie surreal. Das alles ging ganz schön schnell, was natürlich gut ist, aber auch ein ganz schönes Gefühlschaos anrichtet. Sie haben noch nicht mal verarbeitet, dass Sammy tot ist, denken manchmal immer noch, dass sie irgendwann aus diesem Albtraum erwachen. Und jetzt wissen sie sogar, wer diese schreckliche Tat begangen hat? Wer ihnen ihre wundervolle Tochter, Schwester und Freundin genommen hat? Es ist komisch, an einen Prozess zu denken, an ein Urteil, an ein Verbrechen, wenn man noch so von Trauer eingenommen ist, dass jeder andere Gedanke einfach nur winzig klein erscheint. Und so geht es vielen Menschen in diesen Tagen. Sie möchten sich erstmal von Sammy verabschieden, so wie sie es verdient hat, bevor die Art, wie sie gestorben ist und all die schrecklichen Details überhand nehmen. Dafür organisieren ihre Freundinnen und Freunde eine Zeremonie auf dem Unigelände. Seymour ist sichtlich gerührt, als er sieht, wie viele Menschen es sie hergezogen hat. Es sind tausende Menschen, die seine Tochter berührt haben muss. Jeder, der möchte, darf ein paar Worte an Sammy richten, in Erinnerung schwelgen und an die vielen schönen Zeiten gedenken, die man verbracht hat. Sie denken an Sammys Lachen, dieses ansteckende, laute Lachen. Niemand hat das Motto »Work hard, play hard« so ernst genommen wie Sammy. Sie war eine zielstrebige Person, die genau wusste, dass sie alles schaffen kann, wenn sie nur will. Und sie alle wussten, dass sie es ganz weit bringen würde. Sie alle hatten geglaubt, sie würde mal die nächste Amal Clooney werden. Sie dachten alle, sie würde die Welt verändern. Und dann spricht auch Seymour. Ich werde dich immer lieben, immer an dich denken, mir immer Sorgen um dich machen. Deine Stimme wird immer in meinen Ohren erklingen und ich werde nie vergessen, wie es klang, wenn du Daddy gesagt hast. Du hattest noch so viel vor. Wir werden dich nicht vergessen. Wie könnten wir auch? Wir werden deinen Namen niemals vergessen. Samantha Josephson. Als ihr Name erklingt, bricht ein Großteil der Masse in Tränen aus. Es ist der Name, den sie so oft selbst gesagt haben, auf Anwesenheitslisten gesehen haben oder zuletzt in den Nachrichten. Sie war eine von ihnen, ob sie sie kannten oder nicht. Jetzt fühlt es sich an, als ob sie alle einen Teil ihrer selbst verloren haben. Sie halten Kerzen in den Händen, als sie sich von Sammy verabschieden und sind jetzt ein Licht im Dunkeln, so wie es Sammy für viele von ihnen war. Am 5. April 2019 folgt dann die traditionell jüdische Beerdigung. Sammy war immer sehr engagiert in der jüdischen Gemeinde und es wäre ihr wichtig gewesen, dass dies bis zum bitteren Ende ein Teil von ihr bleiben würde. In der Kirche, in der man vor vielen Jahren ihre Bad Mitzwa gefeiert hat, herrscht jetzt Stille. Es wird nicht gesungen, keine Musik gespielt, die durch den Raum erklingt. Stattdessen wird ein Gebet gesprochen und der Sarg zu Grabe getragen. Kein Auge bleibt trocken. Sammys Familie weint bitterlich, als sie sich zum letzten Mal von ihr verabschieden. Das ist das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann, denkt Seymour. Kein Elternteil soll das Kind zu Grabe tragen müssen. Sollte doch andersrum sein. Wieso hatte jemand seine Tochter getötet? Warum hat es sie getroffen? Warum gibt es Menschen auf der Welt, die derart grausame Taten begehen? Es sind Fragen, die nun immer mehr Raum bekommen. Die Frage nach dem Warum, aber auch der Wunsch danach, dass derjenige, der ihr das angetan hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Kurz bevor Sima und seine Familie Columbia verlassen haben, haben ihn zwei Staatsanwälte aufgesucht. Sie haben ihm versprochen, dass sie für Gerechtigkeit sorgen werden. Ein Versprechen, das die Anklage unbedingt einhalten will. Und damit sie Sammys Familie nicht enttäuschen, beginnen sie eine Anklage aufzubauen, die keinerlei Zweifel zulassen darf. Die Indizien und Beweise, die sie bislang gesammelt haben, sind ihrer Meinung nach eindeutig. Der Wagen mit Sammys Blut, der Fußabdruck, das Handy, die Videoaufzeichnungen, es deutet alles auf Nate hin. Und doch reicht es ihnen noch nicht. Sie brauchen mehr, möchten etwas Handfestes, an dem keine Verteidigung mehr rütteln kann. Dafür schauen sie sich die Beweise erneut an und untersuchen zwei der Dokumente, die man in Nates Wagen gesichert hat. Bei dem einen handelt es sich um eine handgeschriebene Einkaufsliste, die unter anderem Tape, Benzin und Streichhölzer beinhaltet. Das zweite Dokument ist eine ausgedruckte Aufforderung, eine Wohnung zu räumen. Diese ist jedoch nicht an Nate adressiert, sondern an eine Frau. Und auch die Verfasserin ist eine bislang unbekannte Person, die sie nun aber kontaktieren möchten. Schließlich hat sich dieses Dokument in Nates Wagen befunden. Womöglich stehen die beiden ja in Kontakt zueinander. Da das Schriftstück auch eine Adresse beinhaltet, beginnt ihre Suche genau dort. Als sie an die Tür klopfen, öffnet ihn eine junge Frau, die sich als Maria vorstellt. Ja, sie kennt Nate, die beiden sind ein Paar. Sie stimmt zu, die Beamten mit aufs Revier zu begleiten, gibt aber sofort an, dass sie ziemlich müde sei. Sie beantwortet ein paar Fragen, bittet dann die Ermittler jedoch darum, in den kommenden Tagen fortfahren zu dürfen. Sie musste an diesem Tag eine Doppelschicht schieben, sie kann sich nicht konzentrieren und glaubt, dass sie eine größere Hilfe sein kann, wenn sie ausgeschlafen ist. Die Beamten stimmen zu, bringen Maria nach Hause und fragen sich auf dem Rückweg, was ihr Verhalten wohl zu bedeuten hätte. Dass sie müde ist, glauben sie ihr. Was sie verwundert hatte, ist der Umstand, dass der Besuch der Polizei sie so gar nicht überrascht hat. Dass sie das Gespräch fortführen möchte und demnach wohl etwas mitzuteilen hat. Und wenige Tage später, als Maria wieder vor ihnen sitzt, erfahren sie auch, was das genau ist. Dass sie tatsächlich einiges auf dem Herzen hat, was sie nun zu Protokoll geben möchte. Maria und Nate hatten sich in Five Point kennengelernt, als sie beiden dort mit ihren Freunden ausgegangen sind. Maria arbeitete bei McDonalds und Nate hatte sie gleich erkannt und angesprochen. Die beiden verliebten sich schnell ineinander, sahen sich danach jeden Tag Maria war so glücklich wie lange nicht mehr. Nate kümmerte sich um sie, war liebevoll und der Traummann, den sie sich so sehnlichst gewünscht hatte. Ihre Beziehung wurde schnell zu etwas Ernstem. Maria, die mit ihrer kleinen Tochter in ihrem Haus lebt, wollte unbedingt, dass Nate bei ihr einziehen würde. Das einzige Hindernis, Marias Cousine, die ebenfalls in dem Haus wohnte und zu der sie in letzter Zeit kein besonders gutes Verhältnis hatte. Deswegen entschied sie sich, das Mietverhältnis zu kündigen. Damit stand ihrer Zukunftsplanung mit Nate nichts mehr im Wege. Sie liebte Nate und obwohl das frisch verliebte Paar kaum glücklicher hätte sein können, gab es auch Dinge an ihm, die Maria störten. Zum einen waren da die vielen Partys. Er ging ständig aus, hing am liebsten in Five Point ab, trank viel Alkohol, konsumierte auch andere Drogen. Dabei wusste er, dass das so gar nicht ihr Ding war. Sie ist Mutter, arbeitet den ganzen Tag hart und wollte abends nicht mehr tun, als etwas zu kuscheln und fernzusehen. Als sie am 28. März, dem Tag, an dem sich Sammy auf einen Partyabend vorbereitet, nach Hause kam, lag Nate auf der Couch und starrte auf den Fernseher. Sie setzte sich zu ihm, kuschelte sich an seinen dunklen, grauen Hoodie und kündigte wenig später an, ins Bett gehen zu wollen, weil sie am nächsten Tag früh raus muss. Sie dachte, er würde bald nachkommen, sich zu ihr legen und ebenfalls schlafen gehen. Als sie um ein Uhr morgens aber auf ihre Uhr blickte, fehlte von Nate jede Spur. Sie ging ins Wohnzimmer, aber auch hier traf sie ihren Freund nicht an. Ist er etwa wieder ausgegangen, dachte sie genervt und legte sich wieder ins Bett. Als ihr Wecker dann aber um fünf Uhr klingelte und die andere Bettseite immer noch leer war, begann sie sich Sorgen zu machen. Nate hatte ihr doch versprochen, sie heute zur Arbeit zu fahren. Außerdem hatte er noch ihre Arbeitskleidung im Wagen, weil er sich um die Wäsche kümmern wollte und sie selbst keine Waschmaschine hatten. Sie griff nach ihrem Handy, tippte eine wütende Nachricht und fragte, wo er denn bleiben würde. Als Nate um sieben Uhr immer noch nicht da war, schossen ihr Tränen in die Augen. Sie würde auf jeden Fall zu spät zur Arbeit kommen, dachte sie. Vielleicht würde man sie deswegen sogar feuern. Sie darf aber diesen Job nicht verlieren. Sie brauchte ihn doch so dringend. Eine Dreiviertelstunde später stand er dann vor ihr, der Wagen auf der Straße geparkt. »Wo warst du so lange?« brüllte sie ihn an, aber er beachtete ihre Worte nicht, sagte, er müsse noch schnell zu seiner Schwester und würde danach wiederkommen. Maria konnte das gar nicht glauben, sie war doch eh schon viel zu spät und jetzt würde er noch mal eine halbe Stunde zum Haus seiner Schwester fahren? Was ein Arsch! Als er bereits zehn Minuten später wieder in ihrer Auffahrt fuhr, ahnte Maria, dass irgendwas nicht stimmen konnte. Im Wagen Platz genommen, erkundigte sie sich zunächst nach ihrer Arbeitskleidung und blickte in eine Tüte unter ihrem Sitz. Da war das Arbeitsshirt, aber es war klatschnass. Außerdem fehlte von ihrer Schirmmütze jede Spur. »Wo ist sie?«, fragte Maria. »Die ist im Wald.« »Warum ist sie im Wald?« »Da war Blut drauf.« »Warum war da Blut drauf?« »Kümmer dich um deinen eigenen Kram.« Die letzte Antwort die ihr Nate gab. Während der Fahrt blickte sich Maria das erste Mal im Wagen um. Auf der Rückbank war ein Laken ausgebreitet, das unter dem Kindersitz ihrer Tochter befestigt wurde. Und unter dem Laken entdeckte Maria dann Blut. Was ist hier passiert, brüllte sie sofort. Hast du ein Tier verletzt? Ich hab dir doch gesagt, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Das war's. Keine Diskussion. Und Maria hatte auch andere Sorgen, schließlich bangte sie immer noch um ihren Arbeitsplatz und wollte bloß so schnell wie möglich ihre Schicht beginnen. Als diese dann endete und Nate sie nicht wie versprochen abgeholt hatte, stürmte sie erbost nach Hause, um ihn schlafend auf der Couch vorzufinden. Nachdem er hochschreckte, ging er nach draußen und fing an, das Auto zu putzen. Er trug immer noch dieselbe Kleidung wie am Tag zuvor, als er sich über den Wagen beugte und anfing, Dinge auszuräumen und in den Müll zu werfen. Überall roch es nach Chlor und anderen Chemikalien. »Warum bist du nicht zur Polizei gegangen?« fragen sie die Ermittler nach diesen Schilderungen. »Ich hatte Angst«, erklärt sie. »Ich hatte Angst, was das für mich und meine Tochter bedeuten würde. Ich hatte Angst, dass er sich vielleicht rächen könnte und uns was antut. Aber«, so erklärt Maria, »sie wusste insgeheim, dass es kein Tier war und dass es keine logische Erklärung für das viele Blut und für sein Verhalten geben konnte.« Was habt ihr mit dem Müll gemacht, fragen sie die Ermittler schließlich. Der müsste noch in der Tonne sein, die wird erst nächste Woche geleert, antwortet Maria. Hastig kontaktieren die Ermittler die Staatsanwaltschaft und lassen sich einen Durchsuchungsbeschluss aushändigen, mit dem sie nun Marias Haus untersuchen dürfen und auch den Müll einsammeln können. Und was sie hier sichern werden, wird die Indizienkette nur noch dichter und enger verknüpfen als zuvor. Im Müll finden sie Putzmittel, Das blutige Laken, Handschuhe und Handtücher. Außerdem finden sie ein Taschenmesser, an dem sich immer noch Blut befindet. Es ist ein Multifunktionstaschenmesser mit zwei Klingen, einer glatten und einer geriffelten. Es passt genau zu den Beobachtungen, die man bei der Autopsie gemacht hat und lässt sich zusammen mit dem Blut, das man darauf findet und welches zu Sammy gehört, als Tatwaffe identifizieren. Man findet auch Kleidung vor, unter anderem eine Lederjacke, die Kratzspuren aufzeigt. Das könnte endlich erklären, warum Nate selbst keinerlei Verletzungen hat. Die Beweisliste wird immer länger und am Ende wird noch ein weiteres Video angeführt, welches Nate dabei zeigt, wie er versucht, Sammys Handy an einem Kiosk zu verkaufen. Die Ermittler hatten bei der Analyse festgestellt, dass Sammys Handy nochmal angemacht wurde und konnten den Ort ausmachen und mit dem Besitzer sprechen, der mit Nate gesprochen hat. Er hat ihm das Handy nicht abgekauft, weil er beim Einschalten gesehen hat, dass das Hintergrundbild mehrere Frauen zeigt. Er wird oft mit gestohlenen Handys konfrontiert und weiß, worauf man achten muss. Auf dieser Videoaufzeichnung sieht man die Kleidung, die Maria beschrieben hat, den grauen Hoodie und auch die Lederjacke, die man im Müll gefunden hat. Als der Prozess 2021 nach einiger Verzögerung wegen der Pandemie letztlich beginnt, glaubt die Anklage einen guten Fall präsentieren zu können. Sie zählen all diese Erkenntnisse auf, laden Experten und Expertinnen vor und befragen Zeugen und Zeuginnen. Die wichtigste Zeugin? Maria, die viele wichtige Aussagen getroffen hat und vor allem bestätigen kann, die Tatwaffe im Besitz von Nate gesehen zu haben. Sie erklären außerdem, dass Nate gelogen hat, als man ihn zum Fundort der Leiche befragt hatte. Seine Eltern leben in New Zealand, dem Kleinort ganz in der Nähe. Er selbst ist dort aufgewachsen und hat angegeben, noch nie dort gewesen zu sein. Die Verteidigung lädt keine eigenen Zeugen oder Zeuginnen vor und beruft sich darauf, dass es keine DNA-Spuren gibt, die Nate eindeutig zum Täter machen. Schließlich hatte man keine Spuren von ihm auf der Leiche gefunden und sogar fremde DNA in seinem Auto sichern können. Mit beiden Punkten haben sie recht, wobei letzterer nicht besonders viel Gewicht hat, wenn man bedenkt, wie viele Menschen in so einem Auto gesessen haben könnten. Das scheint auch der Jury klar zu sein. Nach nicht einmal zwei Stunden Beratungszeit kehren die mit einem einstimmigen Ergebnis zurück. Sie befinden Nate in allen Anklagepunkten für schuldig. Kurz darauf wird das Urteil verkündet und Nate wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Sammys Familie ist erleichtert. Sie hatten zu Beginn der Ermittlungen den Wunsch nach der Todesstrafe geäußert, haben jedoch zugestimmt, als man sie darum bat, davon abzusehen. Für sie war es das Wichtigste, dass der Mann, der Sammy so etwas angetan hat, nie wieder in Freiheit leben würde. Dieses Tier, das keinerlei Reue gezeigt hat, alles immer noch weiter abgestritten hat, obwohl der Fall doch so glasklar scheint. So klar ist er für Nates Familie jedoch nicht. Die glauben an die Unschuld ihres Sohnes. Ein Cousin von ihm, mit dem er am Abend ausgegangen ist, erinnert sich noch daran, wie Nate einfach in einer Bar eingeschlafen ist. Bestimmt hatte ihm jemand in diesem Moment den Autoschlüssel abgenommen. Als Nates Mutter bei den Victim-Impact-Statements von ihren Gefühlen spricht, sagt, dass ihr Sohn niemals so eine Tat begehen würde, dass er keinen Grund hatte, wird sie mehrfach vom vorsitzenden Richter unterbrochen. Für Unschuldsvermutung ist hier kein Platz, erklärt er frustriert, bis die ältere Dame irgendwann aufhört zu sprechen und unter Tränen zurück zu ihrem Platz geht. Auch wenn sie ihre Gedanken nicht fortführt, so ist es doch eine Frage, die am Ende zurückbleiben würde. Warum hat Nate eine solche Tat begangen? Denn auf diese Frage konnte auch die Anklage keine eindeutige Antwort finden. Es ist wohl nur Nate, der hier Einblicke gewähren könnte und sich dafür entschieden hat, dies nicht zu tun. Auch wenn die Frage nach dem Warum bis heute im Raum steht, so möchte Sammys Familie nicht davon eingenommen werden. Die Antwort wird ihnen ihren Sonnenschein auch nicht zurückbringen. Und so beginnen sie, andere Fragen zu stellen. Was kann man ändern, damit sich so etwas nicht mehr wiederholt? Was können wir alle dafür tun, dass unsere Welt ein kleines bisschen sicherer wird? Eine ganze Menge, denkt Seymour, der nach der Tat seinen Job gekündigt hat und eine Foundation namens What's My Name gründete. Sie sprechen sich für mehr Sicherheit bei Mitfahrgelegenheiten aus, wünschen, dass jeder die Frage, wie heiße ich, stellt, bevor er oder sie in ein Auto steigt. Der Bundesstaat New Jersey hatte sie nach der Tat um ihre Meinung gebeten und sie haben gemeinsam Sammys Law verfasst, das einige Schritte einleitet, um den Prozess noch sicherer zu machen. Fahrer müssen nun ein sichtbares Logo ihres Anbieters anbringen. Neben dem Logo muss sich dort auch ein QR-Code befinden, in dem man die Authentizität des Fahrers überprüfen kann. Außerdem fordern sie Verbesserungen in den Apps, die sofort von Uber und Co. umgesetzt wurden und nun auch das Teilen eines Standortes ermöglichen. Sammys is Law ist ein Gesetz, das 2023 auch von Präsident Biden unterschrieben wird und nun bundesweit gilt. Sammys Eltern sind dankbar für die Unterstützung, die sie erhalten, sind überwältigt von den vielen Nachrichten, die sie erreichen und sich für ihre Arbeit bedanken, weil sie ebenfalls schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Für sie ist es eine Möglichkeit, Sammy zu gedenken, der klugen, wundervollen Frau, die sich genau das gewünscht hätte, die immer die Welt besser machen wollte. Wenige Monate nach ihrem Tod hat die Abschlusszeremonie an Sammys Uni ohne sie stattfinden müssen. Man hatte einen leeren Platz vorbereitet, mit einer Robe, die symbolisch für Sammy steht. Seymour und Marcy werden auf die Bühne gebeten und erhalten das Diplom ihrer Tochter. Sie bedanken sich bei der Uni, erklären, wie unglaublich stolz sie auf Sammy sind. Sie beenden ihre Rede mit einer Frage. What's my name? Und im Chor erklingt die Antwort. Samantha Josephson.
1: Ich finde das, ähm, und ich finde, du hast es am Ende ja auch ein bisschen angedeutet. Irgendwie hat man durchaus noch einige Fragen, was was die Tat angeht. Insbesondere bezüglich des Motivs habe ich doch noch einige Fragezeichen. Weil ich meine, natürlich kennt man das total oft, dass es diese Konstellation gibt, dass ein Mann, und damit meine ich jetzt in dem statistischen Rahmen, in dem das tatsächlich stattfindet, aber einfach, ähm, in dem Männer Frauen ermorden. Mhm. Aber gibt es denn irgendwelche Anzeichen oder irgendwas, was da noch so drauf hingedeutet hat? Ja,
0: es ist eine ganz klare Antwort gibt es nicht. Was damit auch zusammenhängt, dass Nate bis heute sagt, dass er unschuldig ist, aber es gibt ein paar Hinweise darauf, die zumindest Spekulationen zulassen und zumindest für mich ein ein mögliches Bild, eine mögliche Motivation darstellen. Und zwar hat es damit zu tun, was die Ermittler herausgefunden haben bezüglich seiner Aktivitäten nach der Tat beziehungsweise nach dem Zeitpunkt, nachdem man vermutet, dass er die Leiche eben an diesen entfernten Ort gebracht hat. Denn man hatte sich sein Handy ja angeguckt und das analysiert und hat hatte auch gesehen, dass er sich da eben aufgehalten hat und dass er eine Website geöffnet hat. Und zwar hatte sich Nate eben wahrscheinlich, nachdem er die Leiche entsorgt hat, ein Porno angeschaut. Deswegen vermuten einige, dass es vielleicht eine sexuell motivierte Tat war oder gewesen sein könnte, dass er vielleicht eben Sammy entführt hat und möglicherweise vergewaltigen wollte. Und dass das möglicherweise eben dann eskaliert ist, weil sich auch Sammy so stark gewehrt hat. Dafür sprechen ja eben die Verletzungen, die man gefunden hat und auch der Zustand des Autos. Und ja, das ist so auch mit das Einzige, was überhaupt einen Schluss zulässt, mhm. was seine Motivation gewesen sein könnte. Ja, krass. Ja, und mit all den Informationen, die man hat, beziehungsweise mit den wenigen Informationen bezüglich des Motivs, habe ich auch das Gefühl, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist. Weil, wenn wir dazu noch kombinieren, diese Beobachtung von den Ermittlern, dass er ja so ein bisschen wie auf der Suche war. Also sein Wagen wurde halt immer wieder gesehen im Radius dieser Bar, aber in diesem Barviertel. Und als ob er eben Ausschau gehalten hat und sich dann ja auch so positioniert hat auf dem Parkplatz mit Blick auf die Bar, beziehungsweise auf diese Stelle, wo normalerweise eben Menschen auf dem Uber warten. Mhm. Und hat genau das ausgenutzt, diesen Umstand, dass vielleicht auch jemand ein bisschen getrunken hat oder einfach nur noch schnell nach Hause möchte ähm, und dann vielleicht nicht so genau hinguckt, was eben den Wagen angeht, der da jetzt Halt macht. Und dass er ja auch losgefahren ist, als er Sammy spezifisch gesehen hat. Also es war wirklich so, so ein sehr eindeutiges Bild von der Wagen, rast auf einmal los, nachdem sie sich dahingestellt hat, nimmt noch einen Bordstein mit und parkt dann sofort. Also es wirkt schon darauf, dass er es jetzt nicht spezifisch auf Sammy abgesehen hat, aber eben auf möglicherweise eine Frau, die da auf dem Uber alleine gewartet hat.
1: Ich finde, das bringt uns ja auch eigentlich schon zu diesem einen, ich sag mal, nicht Knackpunkt, aber schon Knackpunkt des Falls. Weil wenn ich dran denke, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Uber oder sowas bestelle, dass ich immer an der Straße stehe und Ausschau nach dem Kennzeichen halte. Mhm. Und dann ist es ja, man schaut die ganze Zeit auf... Modell auf Kennzeichen und dann wird man ja eigentlich, wenn man einsteigt, immer noch, also ich zumindest, werde immer noch gefragt, so, ja, bist du Marike? Mhm. Ja. Und äh, so kenne ich das. Und wie krass ist es, wenn Autos vorne keine Kennzeichen hätten? Weil ich ja. dachte auch so, ah, du kannst nicht erkennen, ob das der Wagen ist, weil ich meine zum Beispiel, ja, okay, viele Leute würden jetzt wahrscheinlich ein Automodell auch noch erkennen können, aber ich kenne ganz viele Leute, die auch wahrscheinlich auf den ersten Blick ganz viele Automarken nicht voneinander auseinanderhalten könnten. Ich und, ähm, zum Beispiel. entscheiden vielleicht, ja zum Beispiel du. Und das ist ja dann auch nochmal so ein Problem. Da denke ich zum Beispiel auch in anderen Situationen. Was ist, wenn dich zum Beispiel mein Auto total auf der Autobahn bedrängt und du weißt nicht mehr, wer das ist, weil du nicht mal das Kennzeichen lesen kannst, weil es hm. keins gibt? Ja, ich hatte, als ich den Fall nämlich
0: am Anfang äh, in so einer Doku gesehen habe, war ich erst ein bisschen verwundert, weil ich dachte, oh, dann hat sie... Nicht nur auf den Fahrzeugtyp nicht geachtet, nicht mal auf die Farbe, weil die Farbe hat auch nicht gestimmt. Das Uber war ein graues Auto und das Chevrolet war schwarz, aber gut, ist dunkel vielleicht meinetwegen. Aber auch nicht eben auf das Kennzeichen, bis ich dann gelesen habe, ah, in South Carolina sind die Kennzeichen hinten. Das heißt, du würdest es halt wirklich nicht sehen, außer du läufst halt ums Auto herum und dann ist es natürlich auch so, dass sowas ja auch wahnsinnig schnell geht und das ähm, sagen auch Sammy's Eltern, dass Diese Frage, what's my name, also wie heiße ich, gestellt werden soll, bevor man einsteigt. Weil, wenn du schon sitzt und der Fahrer sagt, bist du Marike, ist es eigentlich möglicherweise schon zu spät, wenn eben zum Beispiel eine Kindersicherung an ist. Weil dann kommst du nicht mehr raus, er fährt los und das war's. Ähm, Wenn du Glück hast, kannst du vielleicht noch schnell den Notruf absetzen, aber das ist ja alles, das sind ja Sekunden zum Teil, die du nur hast. Das heißt ähm, als ich den Fall recherchiert habe, habe ich wirklich auch drüber nachgedacht, dass ich das auch nicht mache. Also ja, ich warte darauf oder manchmal frage ich für Amanda, was ja auch Quatsch ist, weil er kann ja auch einfach Ja sagen, dann bringt das auch nichts. Mhm. Aber ich sitze halt schon drinne Und das ist natürlich dann... Aber du guckst ja schon aufs Kennzeichen. Ja, ich gucke immer aufs Kennzeichen tatsächlich. Und äh, ich kann nämlich Fahrzeugtyp und sowas wirklich gar nicht unterscheiden. Und ich achte auf die Farbe. Also bei mir ist es Farbe und Kennzeichen. Fahrzeugtyp, wie gesagt, da bin ich irgendwie, habe ich kein Gefühl für.
1: Mhm. Weil das, das fand ich nämlich auch. Sie haben ja dann, beziehungsweise es hat sich ja dann so geändert, dass quasi die Wagen auch ein Aufkleber des jeweiligen Fahrdienstleisters Dann tragen müssen. Aber das kann man ja auch kopieren, wenn man möchte.
0: Ich glaube, es ist einfach ein Thema, was was erstmal es wert ist, darüber zu reden, weil ich glaube, wir profitieren alle davon, wenn wir ein bisschen mehr darauf achten, weil ich weiß zum Beispiel auch nicht, so wir achten auf Kennzeichen und so, aber ich frage mich, ob das alle machen ähm, oder ob man, weil was ich mache ist, ich gucke auch, bevor ich einsteige, nochmal kurz, was aber mehr damit zu tun hat, dass ich immer das Kennzeichen sofort vergesse. So, ich gucke drauf, habe es sofort vergessen, dann gucke ich nochmal. Aber ich frage mich halt, inwiefern da so viel Bewusstsein für ist, auch wirklich noch mal zu mhm. gucken.
1: Na, ich suche immer richtig nach den Kennzeichen. Mhm. Also ich habe quasi das Kennzeichen im Kopf und dann scanne ich die ähm, Nummernschilder, bis ich das Nummernschild halt sehe, so, dass ich weiß, dass ich auf jeden Fall dass ja. das auf jeden Fall richtige Wagen ist, weil sonst ja. wird mein Gehirn ja nicht sagen, check.
0: Und weißt du was? Und ich, warum ich auch mhm. eben überlege, ob das immer so ist? So, ich hatte zum Beispiel mal den Fall, es war kein Uber, sondern Bolt, glaube ich, äh, wo jemand mein Bolt genommen hat. So, und es dann, dann stand oh, in meiner stimmt. App, das so, hast erzählt, ja, ja, das war nachdem wir im Studio waren und dann stand in meiner App, ja, du bist jetzt im Auto und wir fahren. Und ich war so, hä, nee. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich, vielleicht waren das auch Leute, die bewusst einfach irgendein Bolt genommen haben, weil sie keins gekriegt haben und dachten, hör, hö, so, jetzt haben wir eins. Ähm, aber, das, also, oder es hat halt jemand nicht drauf geachtet und ist einfach in ein anderes Bolt gestiegen. Ja. Was halt nicht für dann die Person war. Und dann in
1: Neukölln dann genau
0: so oh mein Gott. Wo bin ja. Ich da? Oder was ich auch ja. schon mal hatte, war, dass ich, dass jemand mit einem anderen Kennzeichen kam. Das war, äh, da kam dann jemand und meinte, bist du Amanda? Und dann war ich so ja, aber ich habe ein anderes Kennzeichen auf meiner App. Und er meinte ja, sorry, ich habe heute einen anderen Wagen. Und dann bin ich trotzdem eingestiegen. Oh, creepy. Es war schon creepy. Ich glaube, es war der Umstand, dass er wusste, wer ich bin. Also so ein bisschen nicht so okay, ja. das wäre jetzt schon sehr random, <lacht> dass er das weiß. Aber es ist schon auch genau, ich hatte auch das Gefühl, so, also, hm, das finde ich jetzt schon ein bisschen
1: seltsam. So, das hatte ich auch noch nie und seitdem auch nie wieder. Das ist ja interessant. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es da eigentlich noch voll viele Sachen geben könnte, die man machen kann. Mhm. So, vor allem, und ich glaube, was auch irgendwie hilft, ist ja auch einfach, das Auto die ganze Zeit den Weg zu verfolgen. Ja. Sodass du ja im Zweifel eigentlich siehst: so, das Auto ist jetzt direkt bei mir, wenn der Empfang stimmt und so.
0: Ja, und ich finde auch, also was ich zum Beispiel gut finde, ist diese Funktion, die es halt gibt, dass du theoretisch ähm, jemandem halt teilen kannst, also deinen Standort teilen kannst. Und einfach Mhm. dann irgendwer zum Beispiel das mitverfolgen kann, theoretisch. Ich finde die Funktion schon gar nicht so schlecht. Und
1: muss man das vorher einstellen, an wen du den Standpunkt teilst? Quasi ist das in der App oder ist das was, was du in der Situation spontan machen kannst?
0: Genau, also man stellt das, ich habe gerade mal die Uber-App jetzt zum Beispiel aufgemacht und da stellt man das bei Einstellung ein. Also du du kannst da vertrauenswürdige Mhm. Kontakte hinzufügen und dann kannst du mit denen deinen Fahrtstatus sofort teilen, musst nur einmal tippen und dann weiß die Person sofort, wo du bist. Also
1: alle, die Uber fahren, können das jetzt ja vielleicht mal kurz machen.
0: Das könnte man halt wirklich machen. Also ich habe so das Gefühl, das schadet ja jetzt auch nicht unbedingt, weil man muss sich ja nicht immer Sorgen machen. So wenn ich dich jetzt zum Beispiel einfügen würde, du wirst ja nicht jedes Mal jetzt, wenn ich Uber fahre, dir Sorgen machen. Aber so für den Mhm. Fall, dass irgendwie was ist, hätte man man dann wen einfach eingespeichert. Nicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, es ist auch klug, das vorher zu machen, dass man, ja. wenn man in so einer Situation ist, das schnell machen kann, statt dass man erst noch so, ah, ich muss noch eine Handynummer daraus ja. kopieren und so. Und deswegen ist es, glaube ich, halt mega smart, sowas zum Beispiel jetzt einfach zu machen, weil wir euch jetzt dran erinnern. Genau, wir machen es das jetzt geht.
0: alle gemeinsam. Wir nehmen jetzt alle unsere Handys, die wir also diejenigen, die das benutzen und ja. tragen da jetzt jemanden ein. Finde ich gut. Finde ich eine gute Sache. Weil es ist halt, man muss natürlich auch sagen, dieser Fall hat ja primär gar nicht mit Uber zu tun. Also es, oder ich sage jetzt Uber, aber wir meinen offensichtlich auch alle anderen Anbieter, ähm, weil es war ja kein Uber-Fahrer. Aber er wirft natürlich die Frage trotzdem auf: Wie kann man das halt sicherer gestalten, damit solche Verwechslungen auch nicht passieren? Und da finde ich dann solche Schritte einfach praktisch und da einfach sich zu sensibilisieren dafür.
1: Zumal es ja auch genug Fälle gibt tatsächlich, wo leider sowas auch passiert. Ja.
0: Ja, 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 genau. Und deswegen finde ich auch die Arbeit halt, die Sammy's Familie da jetzt auch reinsteckt und mit ihrer Foundation, die auch immer wieder aufklären und dass es ist Sammy's Law gibt, ist halt einfach, erstmal einfach eine gute Sache und die natürlich auch irgendwie in so einem Bewältigungsprozess helfen kann. Das sehen wir ja immer wieder bei True Crime, dass es halt einfach helfen kann, wenn man daraus irgendwas Positives erschafft. Was für mich bei diesem Fall auch so ganz besonders eindrücklich war, war diese Freundesgruppe und was die
1: Hm. gemacht
0: haben, als sich so ein bisschen schon rauskristallisiert hat, dass vielleicht irgendwas passiert ist, also als dann gerade am nächsten Tag, wo sie quasi selbst schon ermittelt haben, weil sie ja dachten, sie dürfen sich noch nicht an die Polizei wenden und diese Sorge, die sie alle verspürt haben müssen, Greg ja schon eigentlich die ganze Nacht, er konnte ja da irgendwie so gar keine Erklärungen für sich finden, die ihn zumindest für die Nacht vielleicht beruhigt hätten.
1: Das das erinnert mich auch total an den Fall, den wir vorvorletzte Woche hatten. Mhm. Den beiden Schwestern Bieber und Nicole, wo ja auch der Freund von Nicole quasi mitbekommen hat, irgendwie hey, hier ist doch irgendwas komisches, wir haben die ganze Zeit geschrieben, was ich so ähnlich fand und ich glaube, hier haben wir auch zusätzlich zu den Familien der beiden oder der drei in dem Fall dann ähm, auch zeigen wir auch, wie einfach so vermeintlich indirekte Opfer wirklich auch einfach direkte Opfer sind. Mhm. Weil zum Beispiel in Adams Fall war es ja, dass dadurch, dass die Polizei nicht reagiert hat, er mit seinen Eltern und so dann selbst gesucht hat und dann seine tote Freundin finden musste. Ja. Und diesen Anblick für immer mit sich rumträgt. Und hier habe ich das auch das Gefühl, ich, ich kann, wir haben das ja so oft in Fällen, aber als du es schon erzählt hast, dachte ich so, oh mein Gott, mhm. diese Schuldgefühle. Weil ich denke dann so, wenn, du so in der Situation bist, oder wenn man in der Situation ist, wahrscheinlich denkst du jeden Tag, wäre ich hingefahren, wäre ich hingefahren, wäre ich hingefahren.
0: Und das ist halt wirklich, ich kann, ich glaube, man kann sich das tatsächlich nicht vorstellen. Das, was man sich aber vorstellen kann, ist, glaube ich, dass es sehr naheliegend ist, so zu denken. Weil ich weiß, ich hätte so gedacht. Und ich weiß nicht, wie ich so eine Situation ertragen sollte, wenn ich so konkret mir vorwerfen würde, Du hättest es wirklich verhindern können. Es gibt so Situationen, in denen wir wissen, hey, du hättest sowieso nichts tun können. Das ist jetzt sehr abstrakt gedacht. Mhm. Aber in diesem Fall, ähm, und offensichtlich hat er keine Schuld. Ich glaube, das muss man jetzt auch nicht sagen. Aber nur, um das zu verbildlichen, was wahrscheinlich seine Gedanken sind. Mhm. Zumal
1: hier hier ist es ja kein Verhindern, sondern eher, wenn du das gemacht hättest, dann wäre es anders gelaufen. Mhm. Das würde ich fast eher so ja, sagen. Stimmt. Er hat hier da keine Möglichkeit zum Eingreifen. Ich meine, das ist natürlich auch eine Art von Verhindern. Ja. Aber ich glaube, dass man wirklich die ganze Zeit, weil ich kenne das so, manchmal denkt man an so Momente und denkt so, hätte ich da einfach nur eine Sekunde anders gehandelt? Hätte ich, hätte ich das so gemacht? Hätte ich das so gemacht? Und ich glaube, ja. dass solche Gedanken, gerade in diesem Fall, wo es so konkret ist, wo es wirklich so ist, ja, zu 99 Prozent wäre der Abend komplett anders ausgegangen, mm. wenn du dich dazu entschieden hättest. Und das muss so schrecklich sein. Und ich finde, es zeigt einfach mal wieder, was so eine Tat Menschen antut. Ja. Nicht nur Sammy und ihrer Familie, sondern auch einem jungen Mann, der womöglich, also der nicht nur wahrscheinlich seine Liebe verloren hat, sondern halt auch möglicherweise sich, dass das Leben lang mit rumprägt. Du kannst einfach, du, du zerstörst einfach so viele Menschenleben. Ja voll
0: und was Greg angeht, kann man auch nur spekulieren, weil ich nicht viel von ihm auch gelesen habe oder er in Dokus nicht spricht, was sein gutes Recht ist und ich weiß auch nicht, ob ich in so einer Situation das machen würde, ehrlich gesagt, weil Das ist wahrscheinlich wirklich eine der traumatischsten Dinge, die man so durchleben kann auch. Und Vorwürfe sind, glaube ich, ein Gefühl, was man sehr, sehr schwer abschalten kann. Und diese
1: Schuldgefühle. Ich glaube, man kann nur hoffen, dass falls es so ist, dass er ganz, ganz viel Hilfe und Mhm. Unterstützung bekommt.
0: Ja, voll. Und ich hatte auch, ähm, als ich den Fall recherchiert habe ist mir selbst auch so eine Erinnerung gekommen, weil ich auch so überlegt habe, so wie, wie so eine Freundesgruppe reagiert, so was macht man in diesem Moment, weil man plant da ja nicht irgendwie, wie man sich dann verhalten würde. Ich fand es eh schon sehr beeindruckend, dass sie diese Find My A- Friends App alle haben, ähm, dass das so ein Ding bei denen ist. Das fand ich schon irgendwie und hat hier natürlich auch mega geholfen. Ja. Ne? Aber ja, wie man sonst als Freunde reagiert und dann habe ich mich so daran erinnert, dass ich auch einen Moment hatte, dass da war ich noch relativ frisch in Berlin und auch richtig doll Angst um meine Mitbewohnerin hatte. Und dann habe ich, nachdem ich das fertig recherchiert habe, nochmal bei mir bei Facebook geguckt, weil ich mich noch erinnert habe, dass wir immer über Facebook kommuniziert haben damals. Und habe dann auch noch so ein... äh, Gespräch gefunden zwischen ihrer, also einer ihrer Freundinnen und mir, ähm, weil ich so eine Angst hatte. Wir waren zusammen feiern und ich musste halt auch ein bisschen früher los, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste und bin dann losgegangen und alles war irgendwie cool. Und als ich dann aber von der Arbeit gekommen bin, also am Abend, am nächsten Tag, also auch irgendwie 24 Stunden später, ähm, war sie noch nicht zu Hause. Und ich war so, okay, äh, das finde ich mega seltsam. Und ich Muss scheinbar auch noch ein bisschen ausgeharrt haben, weil ich dann irgendwann einer ihrer Freundinnen, die ich persönlich gar nicht kannte, ähm, geschrieben habe und meinte, hey du, ich mache mir ein bisschen Sorgen, Ähm, standst du in Kontakt mit ihr heute schon? Und dann bin ich so durch dieses ganze Gespräch gegangen und war ein bisschen überrascht, weil in meiner Erinnerung war es so, ah, ich weiß noch, dass ich mir Sorgen gemacht habe, aber ich wusste nichts Konkretes mehr. Aber in diesen Textnachrichten war ist auch, haben wir wirklich schon konkret geplant, was wir machen. So sollten wir jetzt zu Krankenhäusern fahren, sollen wir die Polizei anrufen, weil ihr Handy war auch leer und wir konnten auch niemanden mehr auch erreichen, der in dem Club war, weil ich wusste noch von einer anderen Freundin, aber die hatte sie auch irgendwie nicht mehr gesehen. Und... Habe mir richtig Sorgen gemacht. Wir haben richtig schon überlegt, was wir machen. Haben auch versucht, uns selbst noch zu beruhigen und gesagt so, hey, sollen wir vielleicht bis morgen erst mal warten? Aber keine Ahnung. Hm. Ähm, und alles war ist auch gut gegangen. Sie kam dann irgendwie, ich glaube, eine Stunde später nach Hause und die Akku war einfach leer und sie hat halt länger Party gemacht. Ich muss auch zugeben, dass das in Berlin natürlich relativ gängig ist. Das wusste ich aber einfach nicht. Ähm, irgendwie scheine ich es aber schon auch gewusst zu haben, weil in den Nachrichten immer wieder stand, oh, sie ist bestimmt nur feiern oder vielleicht hat sie wen kennengelernt. Aber zum also es gab irgendwie, hatte ich schon einen Grund zur Sorge scheinbar. Und daran musste ich mhm. halt auch nachdenken.
1: Ja, es ist, ich bin mir sicher, dass du da auch nicht die einzige Person bist, die da in diese Richtung ähm, Erfahrung hat. Mhm. Auch bei uns jetzt in der Community.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das könnt ihr ja mal erzählen. Ich meine, in, in vielen Fällen geht es ja auch gut. So in vielen Fällen gibt es ja auch... Eine, irgendwie eine halbwegs logische Erklärung dafür oder eine Entschuldigung für äh, das Verhalten, wie auch immer. Und ich glaube, davon geht man ja oftmals auch irgendwie aus, ne? so als Freundesgruppe. Deswegen verstehe ich auch, dass die erstmal gesagt haben, hey, wir gehen jetzt schlafen, die kommt schon. Wir wissen zwar, es passt nicht so ganz mit der Arbeit auch und allem, aber ach, irgendwie wird es wird schon, wird schon gut gehen. Weil in den meisten Fällen geht es ja auch gut. Aber dann ist es halt besonders schlimm, wenn es nicht so ist. Ja. Eine Sache, die ich auch noch ähm, erzählen wollte oder eine Person, über die ich auch sprechen wollte, ist äh, Maria, weil Maria für mich auch so jemand ist, den ich sehr beeindruckend fand. Ähm, Zum einen wie sehr sie mit der Polizei kooperiert hat bei den Ermittlungen, aber dann auch beim Prozess und Gerade wenn man auch weiß, dass sie im Hintergrund halt viel Struggle hatte mit, also Geldprobleme, die eben sehr viel gearbeitet hat und die aufgrund ihrer Kooperation mit der Arbeit auch zum Beispiel von Nate oder auch von Freunden von Nate bedroht wurde. Ähm, Irgendwann war das auch so alles viel zu viel für sie, deswegen konnte sie irgendwann nicht mehr arbeiten, hat ihren Job verloren und man hat halt einfach auch gesehen beim Prozess, dass sie auch Opfer dieser Tat ist, weil sie einfach psychisch, so auch fertig gemacht hat, plus auch eben das Verhalten von Nate. Ähm, und ich kann das halt voll nachvollziehen, weil ich, wie schlimm muss es sein, dass du dich verliebst in jemanden und er ist lieb zu dir und kümmert sich gut um dich und hat einen guten Kontakt zu deiner Tochter und alles ist irgendwie toll und du denkst, das ist es jetzt, das ist mein Traummann und dann ist die Person einfach ein Mörder.
1: Das ist ja, ich weiß nicht gar nicht greifbar. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch was ähnliches, was auch in seiner Familie dann mit mhm. reingespielt hat, dass ist dass einfach so eine, das sehen wir auch immer wieder, dass es einfach eine Sache ist, die die meisten Menschen in ihrem Kopf einfach gar nicht mit in Einklang bringen ja. können. Das, dass eine, eine Person, die sie lieben, so, so etwas fähig ist. Ich habe auch so ein
0: Interview mit den Eltern gelesen, ähm, in dem sie das, also in dem das so glasklar ist. Die Mutter sagt, mein Sohn war super liebevoll, das passt überhaupt nicht zu ihm, ich bin seine Mutter, ich kenne ihn so gut, So, ich weiß, dass er das nicht tun würde. Offiziell sagen sie, sie glauben, ihr Sohn ist unschuldig, aber der Vater sagt auch, wenn er die Tat begangen hat, dann ist er der Erste, der ihn ins Gefängnis bringt, das Schloss schließt und den Schlüssel wegwirft. Also wer, wer so eine Tat begeht, gehört auch bestraft. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Versuch, das irgendwie auch zu verarbeiten beziehungsweise die beiden Seiten so zusammenzubringen. Weil ich glaube, dass beides für sie irgendwie wahr ist, dass sie einerseits glauben, dass er unschuldig ist, aber vielleicht andererseits auch wissen oder ahnen, dass das vielleicht nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass mhm. dass eher ihre familiäre Emotion ist, ihre Liebe, die da spricht und nicht so ein bisschen Kopf gegen Herz. so ja. Weil mit der Faktenlage Ich finde, es ist ein sehr klarer Fall. So ja, die Verteidigung hatte recht, wenn sie gesagt hat, so wir haben jetzt keine konkrete DNA auf der Leiche gefunden von Nate, aber wir haben so viel Blut in seinem Wagen. Wir haben die Tatwaffe in seinem Müll. So wir haben Videomaterial, was die Kleidung, die im Müll war, zu ihm wieder zurückbringt. Und dann eben Marias Aussagen. So, also für mich ist da wenig
1: Zweifel muss ich ehrlich sagen. Ja, ich sehe es auch nicht, weil es ist einfach... Und das ist es ja so, wir haben es ja schon so oft gehabt, da sind einfach so viele Beweise auch tatsächlich Mhm. einfach, die da irgendwie mit zusammengehen, dass... Mhm. Ja. Ja.
0: Und was man auch sagen muss... ähm Ich glaube, aufgrund der vielen Beweise hatte die Verteidigung auch keinen leichten Job. Ich glaube, dass es schon durchaus schwer ist, bei so einem Fall wirklich eine gute Verteidigung aufzubauen. Aber die Verteidigung hat auch ein paar komische Sachen gemacht, die man irgendwie im Nachhinein so gar nicht nachvollziehen konnte. Weil der der grundsätzliche Gedanke ähm, zu argumentieren mit, hey, ihr habt keine DNA, weil sie müssen ja nur Zweifel streuen. Das ist ja das Einzige, was sie irgendwie machen müssen. Und wenn sie so ein bisschen Zweifel streuen können, indem sie das sagen Finde ich jetzt erstmal nicht unklug. Ob es ausreichen würde? Hm. Aber sie haben halt zum Beispiel ähm, ja keine eigenen Zeuginnen oder Zeugen geladen. Und nicht nur das, sondern im Kreuzverhör der Zeugen und Zeuginnen der Anklage haben sie ganz kuriose Fragen gestellt. Zum Beispiel, jetzt es um die Autopsie ging, haben sie darauf bestanden, dass nochmal alle äh, Verletzungen genauestens beschrieben werden und dass der Zustand der Leiche, der ja wirklich, das war ja ganz schlimm, so ganz viele haben gesagt, dass es so das Schlimmste ist, was sie irgendwie gesehen haben in ihrer Karriere, dass dass das nochmal genau wiedergegeben
1: wird. Und eigentlich... Ich frage mich, weißt du, was ich mich da wirklich frage? Ob das was damit zu zu tun hat? Was ist, wenn Nate's Tat insofern auch sexuell motiviert war, dass quasi dieser Tötungsakt ihn sexuell erregt hat. Mm. Und diese Macht und das, was er getan hat, so dass es nicht einfach eine eskalierte ähm, versuchte Vergewaltigung war, ja. sondern dass es ihn genau um diesen Gewaltexzess ging ja. und dass er deswegen danach ähm, pornografisches Material konsumiert hat. Ähm, und was ist, das ist jetzt eine, keine Ahnung, das ist eine absolute Vermutung, wenn er wollte, dass das alles nochmal... Ja. Weißt du, wenn du so macht haben möchtest, dann empfindest du eventuell ja vielleicht in dem Moment, in dem deine Tat vor Gericht in jeder Einzelheit wiedergegeben wird, was ja für Angehörige mit das aller, aller, aller Schlimmste ist. Ja. Vielleicht empfindest du in diesem Moment Macht, weil du weißt, ich kann dafür sorgen, dass ihr euch und alle sich genau anhören müssen, was ich gemacht
0: habe. Das kann sehr gut sein, weil ohne es ja konkret zu wissen, ist die Tat, spricht die Tat, finde ich, schon für einen Charakter, der irgendwie, also ich ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll.
1: Naja, ich glaube, es sind einfach 100 Verletzungen. Ja, über 100.
0: 100.
1: Hm. Über 100. Das heißt, das ist auch nicht so, oh, es ist irgendwas eskaliert, ich habe jetzt zugeschossen, bis sie sich nicht mehr bewegt hat. Ich weiß nicht, wann wir jemals so viele Verletzungen gesehen Mhm. haben in der Folge. Ja, aber ich glaube, umso wichtiger ist es vielleicht, dass man jetzt hier vielleicht auch einfach noch mal so ein paar Punkte einfach ansprechen könnte, auch was Mhm. so die Sicherheit angeht. Weil ich meine, allein die Tatsache, wenn jetzt vielleicht irgendwie drei Leute da draußen jetzt anfangen, auch auf das Kennzeichen ihrer Uber-Fahrzeuge zu achten, ist das ja auch schon ein kleiner Gewinn, habe ich das Gefühl.
0: Voll, finde ich auch. Ich glaube, es ist halt wirklich etwas, was auch so allgegenwärtig ist. Und ich glaube, dass das viele, gerade wenn ihr natürlich in Städten wohnt, die das überhaupt machen, es ist ja gar nicht überall so, das wissen wir natürlich auch. Aber gerade auch, wenn man vielleicht das sonst nicht benutzt, aber jetzt mal in eine Großstadt fährt und das vielleicht auch mal nutzen möchte, dann ist man ja vielleicht auch gar nicht so geübt darin. Und selbst wenn man geübt ist, weiß man halt auch nicht, ob man da jedes Mal so achtet, dass man sich einfach ein bisschen daran erinnert, dass man Weil es ist ja eine Kleinigkeit, es ist ja wirklich was ganz Kleines nochmal zu überprüfen, ob es wirklich das richtige Kennzeichen ist und in den meisten Fällen passiert nichts, in den meisten Fällen sind es Uber-Fahrer, die euch einfach nur von A nach B bringen wollen, Ähm, aber vielleicht fühlt man sich selber damit auch einfach ein bisschen sicherer und sicherer, ich glaube für die eigene Sicherheit Dinge zu tun und zu ändern, ist glaube ich immer ein gutes Vorhaben. Ja. Ja, ich bin gespannt, was ihr zum Fall sagt, wie eure vielleicht Uber-Erfahrungen auch sind. Ich hoffe nicht, dass ihr ganz schlimme Erfahrungen machen musstet, aber sonst schreibt uns gerne. ähm, Auch, ob ihr das Safety-Feature vielleicht schon mal benutzt habt. Ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy-Break! Yay!
1: Heute bin ich ja mit der Puppy Break dran und es wird eine Fish Break, beziehungsweise eine Putzer-Fish Break. Das passt eigentlich auch zu Puppy Break, finde ich. Und zwar hat man herausgefunden beziehungsweise man weiß ja, dass bestimmte Tiere sich selbst im Spiegel erkennen können. Elefanten, Delfine, Pferde, bestimmte Vögel, aber auch zum Beispiel Menschenaffen. Und jetzt hat man rausgefunden, dass das bei Putzerfischen wohl auch so ist. Man hat an den Putzerfischen so eine Art braune Sache angebracht, die so ein bisschen aussieht wie so ein Parasit. Und als die Fische sich dann mit dieser kleinen braunen Beule im Spiegel gesehen haben, haben sie angefangen, sich zu putzen und haben versucht, das loszuwerden. Und das Krasse ist, es war nicht nur, wenn sie sich im Spiegel gesehen haben, sondern auch, wenn man ihnen Fotos gezeigt hat, wo sie dann eine Markierung am Hals gehabt haben, also Fotos von sich selbst, Mhm. wo sie eine Markierung am Hals hatten, dann haben die Fische angefangen, den Hals zu schrubben. Das Interessante ist, dass man sogar rausgefunden hat, dass sie sich auch von anderen Artgenossen unterscheiden können anhand der Fotos scheinbar. Was ich total krass fand. Ich habe das auf der Seite von der Albert-Schweizer-Stiftung bei Instagram gesehen. Die haben immer ganz total interessante Fakten, auch über Tiere. Und die wiederum haben eine Studie zitiert aus der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Und das fand ich total interessant. Mm, das ist wirklich richtig cool.
0: Irgendwie auch so niedlich. Ich, also diesen Spiegeltest... Ähm, hatten wir ja irgendwie, glaube ich, genau im Kontext mit Hunden schon mal besprochen. Ja. Aber wie funny, dass man das dann auch bei anderen Tieren macht, gerade
1: bei Fischen. Ich finde, also, ich weiß ich nicht, ich, ja, man, ich stell mir das ich mal Ich habe mal in der Brand 1, ich weiß nicht, ob das Putzerfische waren, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, äh, so einen ganzen Artikel gelesen über äh, Fische, die so richtige kleine Waschstraßen Ach, bauen und miteinander kooperieren und so. Und wo das richtig krass ist. Ich es. Also, es zeigt mal wieder, wie, wie eigentlich jede Puppy-Brand, ja. wie viel da einfach noch ist. Weil ich denke so, ja. wir haben es jetzt mit ein paar Fischen gemacht, aber potenziell könnten das noch sehr viel mehr Fische.
0: Mm, voll. Ich finde das richtig cool. Ich finde es richtig spannend. Und ich, ich liebe es, dass es Leute gibt, die sowas erforschen. Ich finde das richtig toll. Ja. Damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung? Mhm.
1: Ja, ich habe eine Empfehlung. Toll. Das ist eine Empfehlung, die wir schon mal hatten. Und zwar ist ja bald der Tag der Organspende. Und dann habe ich gedacht, weil der Wunsch auch aus der Community kam und da wir auch einige Leute in der Community haben, die selbst auf Organspendelisten drauf sitzen oder Angehörige haben, die auf diesen Listen sind, habe ich gedacht, wäre das auch eigentlich mal die perfekte Erinnerung an alle, die sich vielleicht noch nicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben sich das mal anzugucken. Es ist ein super wichtiges Thema. Und es ist, wenn man sich einen Organspendeausweis bestellen möchte, ist das super fix gemacht. Man kann das ganz schnell online machen. Dann kriegt man den umsonst zugeschickt.
0: Manchmal liegen die auch aus. Zum Beispiel in Arztpraxen, habe ich auch schon gesehen. Könnt ihr auch mal die Augen offen halten. Ich habe meinen auch. Immer im Portemonnaie.
1: Ja. Oder wenn ihr den schon habt, einfach das Gespräch auch mit Freunden, mhm. Freundinnen und Angehörigen suchen. Ich glaube, das ist eine total, es ist ja auch eine total spannende Thematik einfach insgesamt, wo ich das Gefühl habe, dass noch einiges auch an ähm, an Fortschritt äh, gebraucht wird in der in der Gesellschaft und in der Politik und bei den Entscheidungsträgern und so. Ja, ja. finde ich gut. Also wichtiges Thema für unsere Empfehlung heute.
0: Ja, toll. Jetzt ist halt alles, was danach kommt, halt einfach sehr random <lacht> oder beziehungsweise nur nur minder wichtig. Nicht so wichtig. Aber ich möchte. Aber
1: unsere Empfehlungskategorie ist ja auch grundsätzlich eher... Wobei, Unterhaltung ist ja auch wichtig. Ne? Darf man nicht
0: unterschätzen. Ja, deswegen
1: meine ich ja, ja. Das ist ja eigentlich auch so. Genau. Nee, doch hast, doch
0: hast du recht. Ist auch wichtig, weil man braucht ja auch MeTime. Und deswegen empfehle ich jetzt wieder ein Buch, über das Marike und ich vor der Aufnahme kurz gesprochen haben. Und ich erst nicht wusste, was ich heute empfehlen soll. Und dann, als wir darüber gesprochen haben, war ich so, ah, ich empfehle das jetzt einfach. Es ist halt einfach ein Buch, von dem ich ausgehe, dass es schon sehr viele Leute gelesen haben. Und zwar The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reed. Ich habe es jetzt erst gelesen. Und ich fand ja Daisy Jones and the Six schon super. habe das ja schon empfohlen. Und ich muss sagen, uh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo fand ich auch genauso toll. Es hat mich sehr, sehr, sehr begeistert. Die, die, in dem Buch geht es eben um sie und ihre sieben Ehemänner. Und Evelyn Hugo ist so eine Hollywood-Ikone, die jetzt entschieden hat, nach vielen, vielen Jahren mit 79 Jahren ihre Memoiren schreiben zu lassen und so ein bisschen auszupacken, in Anführungszeichen. Und auch eben über ihre sieben Ehemänner zu sprechen. Aber ganz ehrlich, es geht halt nicht um die sieben Ehemänner, sondern um sehr, sehr, sehr viel mehr. Es geht um das, was quasi im wahren Leben passiert ist, so hinter verschlossenen Türen und nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist und was sie jetzt gerne dann mit der Welt teilen möchte. Und es geht noch um, ah, um, einfach zwischenmenschliche Beziehungen, ganz viel, ganz, ganz viele Themen, die angeschnitten werden, ganz viele wichtige Themen und ja, es ist gute Unterhaltung, aber auch so emotional, herzzerreißend. Man lernt was und ja, fand ich sehr gut.
1: Ja. Ja, Amanda macht schon sehr viel Werbung. Mm, ich <lacht> <Für das Buch. lacht>
0: ja, ich habe nämlich Marike gesagt, dass ich glaube, dass ihr das auch sehr gefallen würde.
1: Ja, den Verdacht habe ich auch. Mm. Hast du einen Hot-
0: oder Cold-Take für uns?
1: Nee, ich habe das Gefühl, dass ich damit warten muss mm. bis im Mai. Nee, einfach weil ich so, ich, du kennst das auch, das hatten wir die ganzen letzten Wochen, dass man irgendwie so klein komprimiert irgendwie aktuell mm. ist. So, weil alles irgendwie, so weißt du, was ich meine? Und ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt irgendwie wieder so ein bisschen was Aufregenderes, damit ich neue Impulse kriege, damit ich dann, weißt du?
0: Also ich muss immer sagen, meine Impulse für die Hot- und Call-Takes sind immer nicht aufregend. Das sind, das sind immer sehr einfache hm. Beobachtungen, die, glaube ich, absolut niemanden äh, wirklich besonders ähm, begeistern. Es ist vor allem auch ein Hot-Take. Also es ist ein Hot Take tendenziell, von dem ich mich auch lange gewehrt habe, dem nachzugeben, aber jetzt doch ein bisschen happy bin. Und zwar geht es um Fernseher im Schlafzimmer. Ich habe einen Fernseher im Schlafzimmer, war aber nicht geplant, sondern als ich mir meinen großen Fernseher gegönnt habe, war jetzt auch immer so ein kleiner Fernseher, der noch super gut funktioniert mhm. und ich war so, hm, was mache ich? War dann erstmal, also es war auch erstmal so, ah, als Übergangslösung stelle ich mir den mal ins, Fernse- äh, mhm. ins Schlafzimmer, war dann keine Übergangslösung, sondern jetzt habe ich ihn da und habe ihn auch gar nicht oft benutzt, aber jetzt seit ein paar Wochen habe ich was für mich entdeckt, was mir tatsächlich super gut hilft, weil ich glaube, warum viele es ja nicht machen, ist, weil man halt so Schlafzimmer Ruhe und schlafen und nichts anderes machen das ist aber mein Schlafzimmer nie für mich weil ich ja sonst meistens immer TikTok gucke oder irgendwas im Bett und was ich ja. jetzt statt du arbeitest ja, ja auch im und Bett. ich arbeite genau und was ich aber jetzt stattdessen mache weil das mit TikTok mich wirklich das belastet mich richtig abends ich merke das ich kann danach überhaupt nicht schlafen aber jetzt habe ich angefangen dann ähm, abends ein YouTube Video mir zu, zu erlauben quasi zu gucken ähm, im Bett Und danach kann ich dann schlafen. so Das ist dann für mich okay, weil es nicht diese Spirale ist von ein TikTok geht ja noch und nochmal und dann ist schon wieder eine Stunde rum. Ähm, Und da ist es wirklich dann ein YouTube-Video, das gucke ich und danach gehe ich ins Bett. Und dafür bin ich meinem Fernseher im Schlafzimmer sehr dankbar, muss ich wirklich sagen.
1: Mhm. Das ist eigentlich voll der gute Hot weil ich glaube, dass ganz viele Leute da eine ganz krasse Opinion mm. haben. Also wir haben kein Schlafzimmer, äh, kein, kein Fernseher <lacht> Schlafzimmer kein Schlaf. mehr. Hatten das aber total lange. Mm. Und ich finde das total gut, weil gerade wenn man krank ist, kann man ja. einfach so auf dem Fernseher oder sich auch einfach mal so ins Bett kuscheln und einen Film gucken oder eine Serie, finde ich eigentlich total schön. Jetzt bietet sich das so im Schlafzimmer auch einfach nicht an. Ja. Aber ähm, ich finde das eigentlich ist das also ich glaube, dass es total gut sein kann. Wenn man aber zum Beispiel ein Problem damit hat, dass man eh zu viel guckt, ist es vielleicht keine besonders mm. gute Idee. Aber ansonsten finde ich, dass das eigentlich immer total viel Coziness irgendwie bringen kann. Auch ja. so, so, so ein Wochenende einfach mal eingekuschelt im Bett verbringen und eine Serie gucken, ist voll schön. Ja,
0: voll. Ich glaube nämlich auch, ich glaube, dass es ganz, ganz viel mit der persönlichen Schlafroutine zu tun hat. So, wenn man halt jemand ist, der wirklich so eine Stunde vorher gar nichts konsumiert, sowieso schon nicht, dann bringt das vielleicht auch nicht ganz so viel, außer halt für so besondere Momente, dann kann es trotzdem schön sein. Aber das ist halt für mich eh schon immer schwierig. So, ich bin... Habe einfach keine gute Schlafroutine und die macht es jetzt tatsächlich ein bisschen besser. Aber ich kenne auch so dieses Gefühl. So manchmal freue ich mich richtig darauf, wenn ich dann entscheide, so oh, jetzt gucke ich mal einen Film im Bett und nicht im Wohnzimmer, sondern oh, ich mache mir, ich ziehe mir jetzt schon mein Pyjama an, so frisch geduscht vielleicht ähm, und dann gucke ich den im Bett. Bin gespannt, wie ihr das seht, weil ich glaube auch, dass es so ein Hot Take ist. Weil ich kenne halt einfach viele Leute, die das, die da auch sehr vocal sind. So nee, im Schlafzimmer yeah. hat das nichts verloren. Was ich auch irgendwo verstehen kann,
1: argumentativ. Ja, aber ich habe jetzt das zum Beispiel, ich mache ja auch manchmal, es gibt ja bestimmte Yoga-Sachen, die man zum Beispiel auch im Bett machen kann. Mm. Oder so abwehrwandlungen so Gymnastik, Stretching vom Schlafen gehen. Mm. Und da hätte ich manchmal schon, äh, ist natürlich dann so ein Fernseher ganz cool eigentlich, ja. wenn man das darüber machen kann. ja mache es dann halt immer übers Tablet, was ich dann so ganz provisorisch daneben aufstelle. <lacht> ist eigentlich dann eh besser, die Augen zuzuhaben und schon mal in so einen Schlafmodus zu kommen. Aber, mm. Ja, ja. Dann
0: war's das aber jetzt mit dieser Folge. Wie schon zu Beginn gesagt, jetzt gibt es eine Woche Pause und danach hören wir uns wieder und ich bin ganz besta- äh, gespannt, weil das ist dann ja dann eine Folge, die wir dann endlich nach Japan aufgenommen haben. <lacht> Damit ist ja. das jetzt so ein bisschen vorbei, wobei der Tag ist noch nicht vorbei, weil jetzt gleich nehmen wir zwei bei Olaf auf. Und genau, zum
1: Thema Alkohol, wir freuen uns schon richtig. Wir haben noch nie, glaube ich, so mm, viele sehr viel. Nachrichten bekommen. Ja, richtig viel. Innerhalb kürzester Zeit zu einem Thema, das war total überwältigend. Ja. Und genau, das machen wir jetzt gleich. Und dann muss die Folge auch noch editiert werden und... Genau. Veröffentlicht werden. Genau, genau. Ja, Also wir haben Chop, Chop. Chop,
0: Chop. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Deswegen beenden wir die Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Danke an alle, die es schon gemacht haben. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime.
1: Tschüss.